0: Podcast Freiburg. Herzlich Willkommen zur 60. Episode des Podcast Freiburg. Diamant in der Hochzeit, 60. Folge, der Rückrundenstart der Bundesliga und wie könnte es besser gefeiert werden als mit einem 2-1-Sieg im Derby gegen den VfB Stuttgart. Und ich begrüße den Patrick, den ich im Moment begrüße, in dem er Wasser trinkt. Herzlich willkommen. Hi Alex. Grüß dich, Julian. Hi. Und hallo Mischa. Hallo, Alex, wie geht's dir? Das ist sehr nett. Diese Frage habe ich selten gehört hier zum Anfang. Mir geht es sehr gut. Ja. 2 zu 1 gewonnen. Ähm, bisschen Stress bei der Arbeit, wenn du mich so persönlich fragst hier am Anfang, aber ähm, war ganz gut, dass wir am Montagabend aufnehmen, sonst wäre ich wahrscheinlich mit Champions-League-Träumen hier in den Podcast gestartet. Und ich muss den Julian als erstes fragen, weil dem ist es, glaube ich, am wichtigsten. Oder dem Patrick, ich weiß es nicht. Ähm, die Nummer 1 im Land sind wir. Wie wichtig ist es denn jetzt?
1: Also, ich würde, würde lügen, wenn ich sage, es wäre mir egal. Äh, ich, also, bei Hoffenheim würde ich zum Beispiel sagen, ist es mir egal, das, die zähle ich nie, aber, aber Stuttgart finde ich dann schon immer sehr genugtuend. Ähm, und gerade, also wenn man immer eine Weile Freiburg geschaut hat, dann hat man sehr selten äh, zwei Saisonsiege gegen Stuttgart gefeiert und dementsprechend gutes Gefühl.
2: Ja, also gewisse Wichtigkeit ist schon da. Also ich habe ja in Ludwigsburg studiert, etwas also 15 Kilometer weg von Stuttgart, dadurch auch ein paar... Stuttgart-Fans im Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, die sind aber ansonsten nicht in Ordnung. Ähm, <lacht> aber tut schon gut, also so zwei Saisonsiege und vor Stuttgart in der Tabelle stehen. Vor allen Dingen in einer Saison, in der Stuttgart selber eigentlich auch eine ganz gute Saison spielt.
0: Hat was. Wir wären ja auch bei einem Unentschieden noch vor den Stuttgartern jetzt gewesen in der Tabelle. Wäre unsere Euphorie gleich euphorisch, hätten wir noch das 2 zu -2, 2 kassiert am Ende?
1: glaube nicht. Also auch allein, weil, allein schon, also sowieso jetzt mal zwei Siege gegen Stuttgart, aber auch auf der Tabelle das ist es da jetzt am Ende der Hinrunde, nach dem ersten Spiel der Rückrunde, ist da jetzt so ein kleiner Bruch hinter Freiburg. Man ist im oberen Tabellen, äh, auf der oberen Tabellenhälfte. Das ist schon, also, äh, das ist schon ziemlich gut. Das hat man trotz der, äh, guten Hinrunde letztes Jahr jetzt wirklich nicht als Selbstverständlichkeit. Und war ja schon bei den optimistischeren äh, Prognosen bei uns, in diese Tabellenregionen dabei. Klar, super.
2: Und man muss ja auch sagen, es wäre ziemlich unverdient gewesen, wenn Stuttgart in dem Spiel noch ausgeglichen hätte.
1: <lacht> äh, vielleicht noch als letzte
3: Frage, Julian. Würdest du, hättest du lieber die sechs Punkte jetzt oder dann
1: Pokal? Oh. Also im Vergleich zu Nullpunkten dann, oder? Ja, oh. doch. Oh schwierig, aber ich glaube dann tatsächlich hätte ich den Pokal genommen. Aber ich, Das ist, zwar, ist aber ist also nicht. was? Ich glaube dieses Jahr nicht. Ich glaube glaub dieses Jahr nicht, weil keine, weil weil man nicht dabei war. Also Pokal ist für mich dann schon auch immer mein Stadionerlebnis. Und dann Stuttgart in Stuttgart rausschmeißen, das wäre schon gut gewesen. Aber äh, in der Saison sage ich nämlich die nämlich die Ligapunkte.
0: Außerdem wäre man in der nächsten Runde dann rausgeflogen. Also das ist doch auch egal. Nie Leben. Okay. Ja, Misha. Jetzt? Keine Ahnung. Ja, ist auch egal. Misha, äh, du warst der Einzige, der auf den Unentschieden getippt hatte. Äh, knapp war es mit den zwei Pfostentreffern von Stuttgart. Meine Frage an dich ist jetzt eigentlich, geben wir beide uns jetzt heute ein Battle, wer wer mehr gelobt wird, Jong oder Demirovic? Oder? Wie sehe ich das?
3: Vielleicht. Also ich konnte kaum glauben, dass du doch eher Richtung Jong gehst. Ich würde ja auf jeden Fall auf dem Demirovic gehen. Nee, du gehst auch auf dem Demirovic, oder? Korrekt. Ja, okay, ja gut. Nee, dann betteln wir uns nicht, weil ich ja prinzipiell Jeong irgendwie spannender finde und da eher auf dem Hype-Train bin. Aber in dem Spiel äh, war Demirovic schon unfassbar gut. Der hatte ja nur gute Aktionen. Das war sehr beeindruckend. Und die Entwicklung in den letzten Spielen ohnehin. Äh, ja, ich weiß nicht. Möchtest du aber trotzdem noch auf was Hübsches über Jeong sagen?
0: <lacht> vertauschte Rollen. Ja, ähm... Quirlig. Äh, gut, gut mit beiden mit beiden Füßen im Abschluss. Ähm, Zusammenspiel. Wundert mich, dass er vor Höhler spielt momentan. Vielleicht muss man auch erwähnen. Also Höhler, der ja oft auch als Streichliebling und so eingesetzt wurde oder das, das Gerücht zumindest in sich getragen hat, Streichliebling zu sein. komme was Wolle und immer spielt. Das, ähm dass der da vorne mitwirken darf und so, zeugt er von einer guten Entwicklung. und ähm, Dass er mit links zum Abschluss geht und egal, ob abgefälscht oder nicht, freut mich auch. Ich weiß nicht, ob er reingegangen wäre, sprechen wir nachher drüber, wenn er nicht abgefälscht wäre, ich habe es mir ein paar Mal angeguckt. Aber auch so, ähm, sicherlich in der einen oder anderen Situation noch, noch. ich weiß nicht, da, wo er den Ball weggespitzelt bekommt, Form 1-0 von Demirovic und so, kann er auch abschließen oder, oder war kurz vorm Ballverlust da. Aber die Entwicklung ist schon auch beeindruckend, klar. Bist du
3: zufrieden? Klar. Sehr ich fand Jeon ich fand gut, ich fand Demirovic gut. Ja, ich fand eigentlich ziemlich viele gut an dem Tag. So Vielleicht Haber ist noch nicht ganz so fit. Ähm,
0: ja. ja, dann die vielleicht... Mats nicht ganz so krass
3: wie in den letzten Spielen. Vielleicht die beiden. Ja.
0: Vielleicht als ergänzende Frage dann, bevor wir auf Stuttgart gehen und darauf schauen, nur gut in der ersten Halbzeit? Guter Punkt. Ja, wahrscheinlich schon, oder?
3: Also in der zweiten Halbzeit wurde man halt hinten reingedrängt und hat darauf gehofft, dass äh, nichts passiert. Und das ist schon mal gut aufgegangen. Man muss aber sagen, nach vorne war es dann arg mau in der zweiten Halbzeit. Auch wenn man auf Sicherheit spielt und viele lange Bälle kloppt, so ein bisschen häufiger den Ball
1: halten wäre schon drin gewesen. Auch wenn vielleicht so... Die Tatsache, dass auch die Wechsel daran nichts geändert haben, was ja in der Vergangenheit auch schon anders war beim SC jetzt, äh, zeigt dann auch so ein bisschen, dass es nicht einfach nur irgendwie war, Dimirovic und Jung haben sich platt gelaufen oder so, auch wenn das sicherlich Teil davon war, sondern dass dann eben auch vom Spielverlauf her so war, dass der SC da vorne einfach keinen Stich mehr bekommen hat und dass das jetzt nicht einfach äh, ein Abbau quasi der beiden war oder so.
0: Ja. Vielleicht blicken wir kurz auf Stuttgart, bevor wir über unseren SC weitersprechen und schauen einmal kurz auf die Aufstellung von Stuttgart. Eigentlich so das gewohnte System von denen mit der Dreierkette, muss man bei denen auf jeden Fall noch eher sagen als bei uns. Mit äh, Kulibali und Wamangituka auf den Außen ist das schon sehr, sehr offensiv, auf den Außenpositionen, Kempf, ähm, Stenzel, Anton hinten hintendrin, Mangala, Endo im Mittelfeld. Castro, Didavi und González. Und irgendwie hat es von der Aufstellung ein bisschen an Frankfurt erinnert. Seht ihr das auch so? Also zumindest auf dem Papier, so mit einem González und Castro, Didavi. Davi. Castro, Didavi Davi vielleicht ein bisschen defensiver orientiert, weil die außen noch ein Tick ein bisschen offensiver orientiert sind. Aber generell ist es so ein bisschen das, das frankfurt System. Und da wäre eigentlich meine Frage, weil wir ja auch momentan mit Dreier-Slash-Fünfer-Kette spielen, irgendwie kommt mir das so vor, man sieht es bei der ersten Geon Chance, wo, wo Kempf, glaube ich, noch reinrutscht, die dann nicht reingeht, sondern abgefälscht wird. Da war auch wieder Freiraum auf außen, weil die außen ziemlich offensiv sind von Stuttgart. Was macht denn der SC so gut mit dieser Dreierkette im Vergleich zu den anderen Teams? Weil irgendwie scheinen mir diese Freiräume Günther und Schmid nicht so oft anzubieten.
2: Also ich denke, der SC spielt so ein bisschen mit einem anderen Fokus. Also ich sehe gerade bei Stuttgart, also Endo ist da im Zentrum halt unglaublich stark, dann wenn es darum geht, ähm, wieder zurück umzuschalten auf die Defensive. Also Endo bleibt ja auch oft ein bisschen tiefer, Stänzen und Kempf schieben dann sehr, sehr breit und es wird dann so fast so ein bisschen eine Viererkette, zwar mit Endo, der ein bisschen weiter vorne steht, aber ähm, man guckt halt, dass man das Zentrum noch einigermaßen absichert. Und hat dann halt trotzdem durch die sehr hochstehenden Schiebenspiele halt auf dem Flügel ein paar Lücken, während der SC halt einfach einen nominellen Außenverteidiger da stehen hat und das Ganze einfach ein bisschen defensiver auslegt, weil bei Freiburg sind halt dann, wenn Schmied und Günther wieder nach hinten schieben oder wenn Günther sehr hoch steht, dann Höfler sich in den halblinken Raum fallen lässt, sind dann halt relativ schnell fünf Leute in den Ball, während das halt bei Stuttgart oder Frankfurt eher nur vier Leute sind. Also wäre jetzt so meine
0: schnelle Analyse. Und ein Wamang Gituka ist natürlich eher ein Offensivspieler als ein Christian Günther.
2: Ja, das stimmt.
3: Also es gibt da, ich glaube, es gibt mehrere Faktoren. Das eine ist schon, es funktioniert etwas anders. Eben Freiburg schiebt auch einfach mehr herum. Und Frankfurt und Stuttgart machen dann viel mit den zentralen Mittelfeldspielern, dass die noch mehr absichern. Die machen aber teilweise auch Dinge mit individueller Klasse bei der Restverteidigung. Also, dass sie dann in riskantes Eins-gegen-Eins gehen. Ich habe mich dann schon häufiger gewundert, warum Stuttgart nicht mehr Gegentore kassiert. Und da gab es auch einfach sehr, sehr viele, sehr gute Einzelleistungen in der Innenverteidigung, wo sie dann vieles wegverteidigt haben. Dass das jetzt auch mal sowas passiert wie Stenzel bei dem langen Ball, darauf habe ich auch etwas gewartet. Äh, ja, und dann muss man bei Stuttgart vielleicht noch sagen, dass Sosa ausgefallen ist, der eigentlicher linker Schienenspieler ist und die ganze Sache etwas defensiver angeht, also und dann etwas mhm. besser absichert ja und Endo und Mangala waren jetzt in diesem Spiel nicht in dieser krassen Form wie jetzt in anderen Spielen auch. Noch.
0: Es ist gut, dass Julian, glaube ich, was sagen möchte. Ich wollte, habe auch gerade eine Frage an ihn, weil wir haben ein bisschen gerätselt, was es mit diesem Wamangituka kulibali rechts-links äh, auf sich hatte, was auch der Sky-Kommentator schon öfters angesprochen hat. Hast du noch mal geschaut, wie es jetzt war gegen, im ersten Spiel gegen Freiburg oder generell in der in den Aufstellungen von Stuttgart?
1: Äh, ich hatte jetzt nur das, was Patrick mir schon gesagt hatte, also dass sie es, glaube ich, zweimal insgesamt gemacht haben äh, und eben das erste Mal schon mal gegen den SC, dass äh, eben Wamangituka über links... Ähm, ich weiß jetzt eben nicht ob das jetzt eine Reaktion auf den Ausfall war oder ob das tatsächlich die Idee war, okay, gegen Schmied hatte da Vorteil, aber ich hätte eigentlich gesagt, das hätte man dann öfter gesehen, die Saison, weil den Vorteil sollte er gegen einige Leute da haben. Ähm, aber es war ein bisschen, ich fand es ein bisschen erstaunlich, dass das Geil das so extrem seltsam fand. Ähm, weil das es funktioniert, hatten sie ja schon gezeigt. Äh, ich dachte mir gerade noch beim, also eben Mangituka-Wald auch wirklich, wirklich gut, fand ich. Ähm, ist dann zwischendurch eben gar nicht mehr so auffällig gewesen, aber wenn der Ball dann wieder zu ihm kam, war, war sofort wieder Gefahr da. Hätte ich fast erwartet, dass sie ihn eigentlich noch stärker einsetzen. Hätte ähm, nur als einzigen Punkt, wo ich vielleicht mir schon ein bisschen widersprochen hätte, dass ich Endo durchaus ziemlich gut fand eigentlich. Ähm, nur ein bisschen unglücklich von dem, was, äh, wie er da eingebunden war teilweise. Aber äh, also Endo finde ich einen wirklich guten Spieler. Generell beim, beim VfB fand ich dass mehrere Spieler eigentlich auch echt ein gutes Spiel gemacht haben. Also Kempf fand ich sehr gut, äh, eben Silas. Die Davi war auch nicht übel eigentlich, Hat halt einige äh, Sachen, die dann nicht geklappt haben. Danach denkt man immer, ah, das, 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 das und das hat nicht funktioniert, aber die Aktionen davor waren halt gut und ähm, dass dann daraus kein Tor geworden ist. Deswegen ist schon eine gute Mannschaft, die sie da haben. Koulibaly ist halt ein bisschen rausgefallen dann und Stenzel eben hinten.
3: Ich würde ganz kurz Recht geben mit Endo. Ich fand den jetzt auch nicht schlecht, aber so also gemessen an dem, wie ich den hm. teilweise gesehen habe, wo Endo und Mangala eigentlich beide so ziemlich fehlerlose, perfekte Spiele machen und da fand ich jetzt gerade in defensiv in der Sieb also so zwischen der zehnten und höchsten waren sie dann haben sie es nicht mehr im Griff gehabt einfach wie sonst.
2: Ja, also im Pokalspiel haben die beiden uns ja
0: eigentlich komplett wegdominiert. Ja.
3: Absolut ohne, ja. ja, genau.
0: Ja, wir werden über vieles von der Aufstellung von Stuttgart noch zu sprechen kommen, wenn wir über die Tore und über die Highlights reden. Also gerade war Mangituka invert, inverted Außenspieler, die nach innen ziehen und so. Das war ja schon auch ein bisschen, äh, hat, hat auch zu einigen Toren oder zu Szenen geführt auf jeden Fall. Der SC, Chico Heflarino ist zurückgekehrt auf den Platz nach seiner fünften gelben Karte. Und im Prinzip hatte das zur Folge, dass man zu seinem neuen Erfolgskonzept, zu seiner Aufstellung zurückgekehrt ist. Äh, Gulde, Schlotterbeck und Lienhardt wieder in der Innenverteidigung. Günther und Schmid rechts. Schmid ist zurückgekehrt, direkt nach der Verletzung in die Startelf. Das hat mich persönlich ein bisschen gewundert, dass Kübler, ich hätte fast gedacht, dass Kübler nochmal spielt. Vielleicht lag es auch an der englischen Woche und Schmid war einfach fit. Ähm, Haberer von Anfang an wieder. Und vorne eben Grifo flankiert von Jeong und Demirovic oder beziehungsweise Demirovic flankiert von den anderen beiden, weil Demirovic ja schon auch etwas zentraler ist als manche andere Offensivspieler bei uns. Ja, Schmidt, Kübler, Patrick hat zugestimmt, war nicht so überraschend. Ähm, ja, ansonsten war zu erwarten, dass man zum, zum Drei, zur Dreierkette zurückkehrt, oder? Ja, ich würde schon sagen, also,
2: das ist, also für mich kam es auch ein bisschen überraschend, dass, äh, wie du vorhin gesagt hattest, dass Giong startet statt Höhle. Vor allen Dingen, weil ich auch dachte, okay, man hat vielleicht Giong ganz gerne auf der Bank, um da ein bisschen spielerische Entlastung zu bringen. War dann aber jetzt auch nicht böse drum, gerade in der ersten Halbzeit, dass man sich dafür von Anfang an entschieden hat. Ja, bei Kübler ist es halt, denke ich, wirklich ähm, einfach eine Kraftfrage. Also ich weiß gar nicht mal... Ist er nicht gegen Frankfurt auch relativ früh raus? oder Nee, er ist kurz vor Schluss raus gegen Frankfurt. Gegen Frankfurt hat er fast durchgespielt, genau. Und dann ähm, schon möglich, dass es halt einfach kräftemäßig nicht gereicht hat. Ähm, vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass ähm, Schmied dann relativ lange gespielt hat, obwohl er doch äh, ordentlich Probleme hatte gegen Sie, das über Zeiten, wenn da bei Kübler mehr Kraft da gewesen wäre, hätte ich mir schon vorstellen können, dass er vielleicht schon zur Halbzeit kommt.
0: Ja, ähm, über Höhler dann als Einwechselspieler und nicht als John werden wir nachher auch kurz sprechen, wahrscheinlich. Also ich bin ja, oder wir können es eigentlich auch jetzt machen. Ich finde Höhler ja eigentlich gut, mittlerweile, momentan in den letzten Spielen, als Einwechselspieler, der da defensiv äh, sicherlich mitfightet dann in diesen 30 Minuten, sich auch auspowern kann und vorne auch wenn alles gelingt, für Entlastung sorgen kann, Freistöße ziehen kann etc. Eigentlich habe ich ihn erst gelobt, als er reinkam. Um dann hat er aber einige Ballverluste drin gehabt, die nicht so für die Entlastung gesorgt haben. Und damit ja. habe ich keine Frage gestellt, sondern eigentlich alles <lacht> erklärt.
1: Ja, ich also, würde auf jeden Fall nicht geben. Es war jetzt wieder so, dass ich dachte, ja, hm. ich finde die Idee auch gut, dass er frisch von der Bank da kommen kann. Gerade diese Qualitäten dann eigentlich, wenn du zurückblickst, sind sehr, äh, wenn du vorne leckst, äh, sind natürlich super zu haben. Ähm, aber fand es dafür dann auch nicht so gelungen. Das Ziehen hat geklappt auf jeden Fall, wie gegen Frankfurt auch schon. Äh, und das, das funktionierte auf jeden Fall. Aber also das war halt in der gesamten zweiten Hälfte eigentlich egal, wer da kam. Das hat ja bei keinem wirklich funktioniert, dass er da mal einen Ball festgemacht und länger irgendwo gehalten hat. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt, ob ich jetzt nur an ihm machen würde, weil jetzt zum Beispiel Petersen seinen Kurzeinsatzjahren hat er auch nicht irgendwie jetzt äh, viel besser aus für mich. Deswegen mal schauen. Ähm, würde das als Option finde ich das weiterhin sehr gut, dass man dann auch mal, äh, dass man auch mal Höhler und Petersen von der Bank bringen kann. Äh, zeigt, dass der SC halt auch gerade eine, eine Variabilität hat, die er lange nicht hatte.
2: Ja, Höhler ja vielleicht auch auf Halt links nicht unbedingt gegen einen müden Verteidiger, sondern gegen einen noch relativ frischen Afropanus, der Finde ich unglaublich gut war in der zweiten Halbzeit. Also der hat mir schon letzte Saison in Nürnberg richtig gut gefallen. Ähm, mag ihn sehr, sehr gerne als Verteidiger. Und der hat wirklich extrem viel stabilisiert bei Stuttgart, gerade im Vergleich zu Stenzel.
3: Das muss man jetzt vielleicht nochmal sagen, weil ich nach dem Pokalspiel ja mhm. sagte, Stenzel hat mich wirklich positiv überrascht, als ich Stuttgart gesehen habe in dieser Saison. Das war jetzt wieder ein Spiel, in dem er ja, dann ausgewechselt wurde und man konnte sich schon noch erklären, warum. Wahrscheinlich nicht muskuläre Probleme.
2: Das ist sehr witzig bei transfermarkt.de, wie nach dem 1.0, über das wir gleich reden werden, die ersten Diskussionen aufkamen, ob das so eine gute Idee war, vor anderthalb Jahren im Sommer Schmied im Prinzip gegen Stenzel zu tauschen und dann nach dem 1.1 und 2.1 plötzlich die Diskussionen sehr schnell verstummt sind.
0: Ja, ähm, Misha, ich habe dir anfangs schon die Frage gestellt mit den unterschiedlichen Halbzeiten. Ähm, eigentlich ist man schon gewohnt mit dieser Aufstellung, auch mit dem mirovic vorne drin hoch und aggressiv angelaufen. Äh, in der zweiten Halbzeit, was war es denn jetzt? War Stuttgart so gut und man konnte sich nicht entlasten? Hatte man Kräfteverschleiß oder also woran lag's?
3: Also Streich sagt Kräfteverschleiß und ich habe das erstmal auch so gesehen, weil Fre also Freiburgs in der ersten Halbzeit relativ hoch raus, es war ein relativ normales Pressing, äh, ein bisschen einfacher diese Mannorientierung herzustellen, weil es eben auch eine Dreierkette bei Stuttgart war. Und das habe ich in der zweiten Hälfte auch so gesehen, nur dass frei also dass Stuttgart dann halt immer riskanter nach vorne geschoben hat. Äh, so so mit Freiburg dann nicht mehr so extrem Zugriff bekommen hat. Und ja, das ich glaube, das Erstaunliche in der zweiten Halbzeit war dann die Staffelung von Stuttgart, also eine relativ hohe Staffelung von Stuttgart ähm, und Freiburg hatte da dann, aber eher mit dem Ball, glaube ich, die Angst, sich hinten rauszuspielen und in den Gegenpressing von Stuttgart reinzukommen. Also hat man die Bälle nach vorne gebolzt und Stuttgart hat die sofort wieder eingesammelt. Aber ich finde es schon noch plausibel, wenn Streich sagt, dass es an Kraft gefehlt hat am Ende. Äh, stimmt es wahrscheinlich. Andererseits hat man es dann auch mehr als Fünferkette gespielt. Also Günther ist nicht mehr raus. Also es war dann so ein einerseits etwas, also die Kraft fehlt, um mit drei Spielern vorne Zugriff zu bekommen in der zweiten Halbzeit. Und man möchte eben jetzt kein so hohes Risiko gehen, weil man halt äh, 2-1 führt. Ist ja irgendwo auch verständlich ist. Ja, schon so.
0: Ja, du hast auf deinem Blog noch die, die Passquote der zweiten Halbzeit, glaube ich, erwähnt. Äh, Zerstreuung-Fußball.de übrigens an dieser Stelle. Schaut vorbei. Tell your friends ist immer noch ein Geheimtipp, wenn ich auf die Zukunftszahlen schaue. <lacht> so. Dabei geben wir doch alles hier. Naja. <lacht> Äh, ja, die Passquote 50%, SC Freiburg, jeder zweite Ball war weg im Prinzip. Ja. das hat Gefühlt war es ja auch so. Ja. so ja. Gut, schauen wir ein bisschen ins Spiel rein. Ich denke, da kommt das eine oder andere dann automatisch. Ähm, siebte Minute haben wir das Gegentor gefangen und tendenziell, obwohl es jetzt kein Chancenfestival war, Stuttgart war ein Ticken besser drin am Anfang. Seht ihr das genauso?
1: Ja. Köpfe nicken, hervorragend. Also, ich weil da, hab auch schon nach irgendwie zwei Minuten vorher schon irgendwie mal notiert, dass äh, Stuttgart das ziemlich gut macht. Es war jetzt nicht irgendwie so, dass, wie jetzt nicht wie gegen Bayern die ersten Minuten, dass man irgendwie dachte, oh, das, das, das knallt schon 2-0 zur zehnten Minute oder so, aber ähm, war schon, also, äh, Gab ja schon mal ganz am Anfang, glaube ich, in der ersten Minute gleich dieser Ballverlust von Linhard Und dann dachte ich schon, uff, jetzt zum dritten Mal irgendwie nicht so richtig ins Spiel kommen. Ist eigentlich kein so gutes Zeichen. Und deswegen äh, hat es mich dann gar nicht so schockiert, als es plötzlich schief ist. Ein bisschen schockiert hat es mich schon. Das
3: war der erste Abschluss im ganzen Spiel. Also,
0: ja. Alleine war es
1: gewohnt, das stimmt schon. Zum dritten Mal jetzt halt dann innerhalb der ersten acht Minuten ungefähr.
2: Stimmt, ja. Das ist verrückt, weil wir ja in den Wochen davor immer darüber gesprochen haben, dass Freiburg am Anfang so Probiert Druck zu machen, und innerhalb der ersten 15 bis 20 Minuten selber es 1-0 zu machen. Ich fand auch in der Anfangsphase schon, dass beide Mannschaften mutig waren mhm. im Anlaufen gegen den Ball. Es gab auch auf der anderen Seite einen direkt vorm 1-0 Block von Grifo. Ich weiß nicht genau gegen wen, aber wo ein Ball blockt, wo Giron dann knapp verpasst im Strafraum. Also es war schon von beiden das Bemühen zu erkennen, dass man es 1-0 macht.
0: Ja, und dann kam Marc Oliver Kempf, wie man ihn kennt, mit einem langen Ball, ähm, auf Wamangi Tuka, der mit der ersten Ballberührung quasi schon irgendwie seinen Tempovorteil nutzt und an Schmied vorbeizieht. Nicht selber schießt, was mich gewundert hat aus der Situation, sondern nochmal, also vor allem nach so einem Solo gegen den Außenspieler und so im Strafraum, aber quer auf die Davi liegt, der schießt und Müller hält. Und der Nachschuss von Wamangituka geht meines Erachtens ein bisschen glücklich sogar rein. Ich weiß gar nicht, ob er den so will, so rechts am Torwart vorbei. Ähm, flach Abseits, Videoschiedsrichter kein Abseits, Zurecht, weil Schmied mit dem Fuß ein bisschen weiter vorne stand. Ja, bitte, aber wie ihr gerade gesagt habt, zum dritten Mal in Folge ein frühes Gegenteil gefangen und wir müssen, glaube ich, dann bald in, der, in den zehn Minuten drauf über eine gute Moral vom SC auch wiederum sprechen, sich da nicht beeindrucken zu lassen und momentan einfach weiterzumachen. Aber ja, ich glaube, schmied -Hate ist gegen Wamangituka ein bisschen unangebracht, oder?
2: Ich weiß gar nicht, in der Situation... Er verliert das Duell ja nicht wegen Tempo. Also es ist ein sehr guter erster Kontakt, aber er ist eigentlich schon raus, weil er ein sehr, sehr schlechtes Stellungsspiel hat. Also als Wamangituka ähm, an den Ball kommt, ist er schon im Rücken von Schmid und das sollte halt nicht passieren. Also dass er halt in einem Laufduell gegen ihn mal einen kürzeren zieht, vollkommen fein, passiert halt gegen immer noch einen der besseren Flügeln in der Bundesliga, muss man schon sagen. Ähm, aber in der Situation stellt es sich schon nicht sonderlich gut an
1: und also gewarnt war er ja eigentlich von äh, vom ersten Spiel ähm, ja also sah danach ja auch noch ein paar Mal nicht so gut aus gegen ihn ist ein brutales Matchup. hätte dann erwartet dass das eine Spur konservativer spielt später macht er das dann auch und äh, sie das macht trotzdem was er möchte teilweise aber er kommt halt nicht an ihm vorbei ähm, deswegen ja also war auf jeden Fall nicht wie man wie man es verteidigen möchte Müller hält den richtig gut eigentlich, den, den ersten und den zweiten kommt er ja auch noch dran, ne? also er berührt ihn glaube ich noch leicht, aber es reicht halt nicht mehr, um ihn noch vorbeizufälschen, äh, also da fing es auf jeden Fall schon an, dass Müller ein richtig gutes Spiel hat eigentlich, aber wie es am Anfang der Saison dann schon ein paar Mal war, geht der Ball dann halt trotzdem rein, äh, das hat er danach halt sehr schön verhindert. Ja, Silas war Mangituka ein sicherlich
0: einer der aller... Also zwar in dem Spiel wurde es mir nochmal mal bewusst, wie krass der ist und was also was Stuttgart davon Fang gemacht hat mit dem. Also.
1: 21.
2: Poh. Das Krasse ist, krass, ist ähm, als sie ihn verpflichtet haben, es gab ja dann, Schalke war wohl auch an ihm dran und dann gab es aber ähm, den, <lacht> nee, dann gab es den Riesen-Hate in Stuttgart, dass man für einen Zweitligaspieler, der in der französischen Zweiten Liga zwar ganz gutes Goal hatte, aber jetzt nicht überragend 8 Millionen Euro hinlegt, da gab es wirklich so, ähm, weil Misslin hat davor so ein, zwei Transfers nicht hundertprozentig geglückt sind, da gab es in den
0: ersten Wochen so richtig Hate. Da müsste kein Hoppe vorne drin spielen. Ja, <lacht> yeah. Ja, ja. Ist besser als Hoppe,
3: würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen, aber Echt? ich glaube, Schalke wäre vor allen Dingen froh, wenn da kein Rahman auf dem Flügel ja. spielen müsste. Obwohl ich Rahman eigentlich gut finde, aber das ja. ist nochmal ein anderes Thema. Eine Sache, die ich mir eigentlich noch anschauen wollte bei dem was aber nicht gemacht habe, äh, es muss irgendeinen Grund geben, warum Linhardt in dieser Szene so dermaßen weit weg ist, dass äh, keine Ahnung, was passiert, aber äh, also mit irgendwem rückt der mit raus oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall dann doch interessant, dass der Uh, ja, so viel höher als, als Schmied steht. Und ihn dann eben nicht unterstützen konnte und Schmidt deswegen wahrscheinlich auch einrücken musste und deswegen dann auch unter dieser Flanke hindurch rennt. Also höchstwahrscheinlich kann er auch einfach früher sehen, er kriegt die Flanke nicht und sich absetzen und Silas stellen. So, das wäre wahrscheinlich die klügere Sache gewesen. Aber ich glaube, die Situation ist auch komisch, weil Lienhardt also nicht, dass Linhardt schuld hat, aber weil da irgendwas äh, passiert, weil Stuttgart irgendwer zurückfällt oder sowas. Ja. Schaut ihr euch es gerade an, ich sehe eure eure <lacht> Gesichter leuchten. So. Nee, ich habe
0: mich jetzt gerade an die Szene, ich habe eine andere Szene im Kopf gehabt, habe überlegt, wo wo war denn jetzt, weil man geht im Solo gegen Linhardt, aber das war in der Elfmeter-Entstehung, als dann Haber ihn danach fault. Genau, da also, ich
2: verstehe es nicht so ganz. Also Linhardt orientiert sich an Didavi, ist dann aber auch nicht an die Didavi dran. Also mhm. Irgendwie sehr, sehr komisch. also ich
1: ein die Totale dafür. Also ja. er scheint, er rückt raus, aber äh, dann ist die Kamera nah bei Silas und danach ist er 20 Meter weg von der Szene. Also ich glaube, der rutscht er wirklich einfach aus. Also das kann tatsächlich sein, weil er ist danach weit, weit weg von allem.
0: Na nice. gut. Wir haben die Moral vom SC schon betont. Der scheint sich bei den Rückschlägen nicht so sehr beeindrucken zu lassen momentan in dieser Stärke, die man irgendwie seit dem Mainz-Spiel sich erkämpft hat. Und zwölfte Minute, zwei Minuten vor dem 1 zu 1 gab es schon eine Chance, wo ähm, Höfler auf Günther passt. Günther zieht ein bisschen rein, anstatt äh, da die Außenlinie zu bekleben und Grifo reinzuziehen, machen sie es mal andersrum und Günther zieht in die Mitte mit dem Ball, passt auf Außen, und da war eben auch zu beobachten, was ich vorhin schon erzählt habe, dass eben die Außen von Stuttgart sehr hoch stehen und dadurch sich da irgendwelche Räume am, am Strafraum-Eck quasi vom Gegner bieten. Jean bekommt den Ball von Günther und Kempf rutscht gerade noch rein. Der Ball geht drüber. Ich glaube aber, der Schuss war nicht so gut. Also, hm. nee, ne? Auch ein bisschen lang. Oder?
2: Ja. Schalay machte diese Saison. <lacht>
0: der schuppt ganz lange Eck.
3: <lacht> ich fand es halt schon krass, dass, also obwohl Kempf den Ball abfälscht, der nicht ins Tor geht, So, das eigentlich sind ja, war da, waren da ja auch wieder alle Sachen vereinigt, dass da ein Tor passiert.
0: <lacht> ja. <lacht> es war nicht den ersten Ball, den Kempf in diesem Spiel abfälschen sollte. Zwei Minuten später konnte er über links Wunderschöner Ball von Höfler in den in den Lauf von Günther auf links.
3: Bell Höfler, ne?
0: Ich ihn so <lacht> ja,
3: ja. umbenennen, wenn er solche Bälle spielt aus der eigenen. Also, ne, steht einfach nur da, bewegt sich kaum und dann haut er so ein Ding aus dem Fußgelenk stark. Schon richtig gut, auch mit
0: mit genug Tempo, sodass Günther gut Tempo aufnehmen kann und so. Ja, ähm, Ballgerät zu Jean von Günther. Mangala rutscht rein. Ich, ich habe es mir 50.000 Mal anschauen müssen, bis ich gecheckt habe, was da überhaupt passiert ist. Ich dachte, hat jong jetzt quergelegt? Das wäre krass gewesen. Demirovic, äh, der Ball landet bei Demirovic und abgefälscht von Kempf geht er noch rein. Ist da jetzt viel Glück dabei gewesen oder war das trotzdem einfach ein schöner Angriff?
2: Ich glaube am meisten noch Glück, dass es dabei geklärt von Mangala zu Demi kommt. Ähm, ich also beim 2-1 sehe ich es anders, aber beim 1-1 glaube ich, der geht auch so rein. Also er schiebt ihn halt sonst flach ins lange Eck und so geht er halt abgeblockt von Kempf ins kurze Eck. Aber ich glaube ich glaub schon genug an die Abschlussqualitäten von Demirovic, dass er den aus der Position ins lange Eck flach versenkt.
1: Und ich glaube, da gilt grundsätzlich das Ähnliche wie beim 1-0 von Stuttgart. Das ist irgendwann dann auch egal, ob der, dass der Ball nochmal direkt... Äh, zu Silas Feld ist in der Situation dann auch egal, weil der Angriff ist halt so gut, dass sie sich in die Situation gebracht haben, dass es eine also eine, 50-prozentige Wahrscheinlichkeit gibt, dass der Ball halt bei einem von, von dir landet und du hast einen Schuss aus fünf Metern. Und wenn du dich in die Situation bringen kannst, dann wirst du halt auf mal Tore machen. Ähm, da ist auf jeden Fall dann auch Glück dabei, dass er wirklich quasi zu, zu Dimirovic kommt, als wäre es ein Pass. Ähm, und das ist ja. klar, dann, wenn der Ball leicht abgefällt würde, dann ein Tor und so. Aber die Situation war auch so gut kreiert, dass es einfach eine sehr gute Wahrscheinlichkeit war, dass eben sowas bei rauskommt. Und eben, wenn man den Pass spielt, dann würde ich sagen, ist danach eh schon jedes Tor automatisch verdient. Und super.
3: Eigentlich alle Pässe sind da, also beide Pässe. Jetzt der ja. von Höfler und dann der Rückraum ist auch richtig gut. Man kann vielleicht bei Jeong und Demirovic noch sagen, die äh, die sprinten auf einer Linie, hin. was das etwas schwieriger macht. Eigentlich müsste noch hätte einer noch weiter vorne sein müssen, um einen Gegenspieler mitzuziehen und einer hinten im Rückraum warten. Aber gut, dann wäre die Situation gar nicht so entstanden, wie sie jetzt entstanden ist, aber so prinzipiell nach Lehrbuch. Allerdings war Günther auch so schnell vorne. Ich glaube, die sind ja auch gar nicht richtig hinterhergekommen. Das war schon ziemlich
1: krass. Und dazu passend vielleicht noch, weil das heißt, das war, äh, Günther ist auch kann auch deswegen da vorne sein, weil Grifo sehr sehr gut eben mit ihm auch wieder abgedeckt hat. Der holt den Ball vor dem äh, vor dem Pass, spielt den glaube ich dann so mit, mit Gulde im, im, im klassischen Dreieck äh, und damit kann halt Günther auch da vorne sein. Also das ist diese diese Rotation, die die halt mittlerweile so blind drin haben, dass er dann automatisch der Außenverteidiger wird. Das funktioniert dann eben auch so gut und dann kann man das auch so spielen. Passend zu deinem Take, Grifo mal bei
0: einem Günther-Ausfall auf, auf der Linksverteidigerposition einzusetzen oder wie? <lacht> Ja, ähm, ich muss mich daran erst gewöhnen. Ich habe euch vorhin zwei Screenshots reingeschickt. In der 19. Minute steht im Ticker beide Teams können schließlich sehr gut kontern. In der 25. Minute wird Demirovic als idealer Konterstürmer bezeichnet. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich bin da irgendwie als Freiburg-Fan, kann ich das nicht so richtig glauben.
2: Ich wollte davor noch in der 17. Minute was sagen. Ähm, Na gut. Aber passt auch zur Kontersituation. Äh, da gab es nämlich eine Kontersituation von Zales, die Gulde wunderschön abgrätscht und spricht über ah. den Ball. Das äh, waren, aber ansonsten klar. Also Demirovic ähm, springt da einfach mal unabhängig davon, dass er selber auch schnell ist, diese Qualität, dass er also was man in der ersten Halbzeit echt sehr sehr häufig gesehen hat, dass du ihn halt einfach anspielst und er da also in der ersten Halbzeit hatte das fast Cordoba-Manier, wie es ihm einfach komplett egal war, wer hinter ihm stand und er hat den Ball festgemacht und ihn dann weitergeleitet und dann kann halt, er hat dann auch ein ganz gutes Timing und dann können halt die Nachrückenden im Tempo den Konter laufen. Das ist schon, also ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir das im Freiburg jemals hatten.
3: Zweierlei, also auch äh, dieses Eins gegen eins von Gulde gegen Gonzales ist eigentlich deswegen lustig, weil er verliert erst das Duell und Gonzales ist schon vorbei und dann kommt Gulde nochmal von hinten und stibitzt de ihm den Ball. Ja, das war wirklich cool. Und das mit den Konten finde also sowieso auch alles Demirovic, krasser Typ und so. Und was ich mich noch frage... Das kann ist, man in der was, Folge nicht
0: oft genug sagen. Das ist in Ordnung.
3: Ja, wirklich, ja. Man ähm, kann eigentlich auch gleich noch zu 22. dann weitergehen. Äh, weil... Nee, in der 24. da hält Demirovic noch gegen vier Leute den Ball und spielt dann Schmied per Hackentrick frei. Also da, da ist so... <lacht> da ging einfach alles. Ähm, ich fand es aber dennoch interessant, dass man es geschafft hat, Demirovic auch so anzuspielen, dass er den Ball mit dem Körper abschirmen konnte, weil das jetzt gegen Frankfurt nicht gelungen ist. Also da hat man ihn immer hoch angespielt und dann musste er in kopfballduelle und dann ging das nicht so gut. Also, sondern man musste Demirovic schon auch irgendwie da ein bisschen in Szene setzen.
0: Äh, Thema Demirovic, wir hatten gerade kurz ein paar technische Probleme, sind aber wieder back on track und ja, krasser Typ. Das kann man, glaube ich, festhalten. Es gab in diesen Minuten da in der ersten Halbzeit, äh, gab es auch den Konter von Demirovic auf Jeong, wo Jeong noch nach außen abgedrängt wird und nicht zum Abschluss kommt. Und ja, die Aktion gegen vier Leute mit der Hacke hat Micha gerade schon angesprochen. Ja, eine Konterstärke kann ich mich immer noch nicht gewöhnen. Also ich weiß nicht, wie euch das historisch geht, so vor SC Freiburg, aber ich, pf, ich weiß nicht, wann der SC Freiburg zuletzt gut gekontert hat. So richtig. Hm.
3: Gar und nicht. So, vor allem nicht mit so einem Stürmertypen, sowieso nicht. Das ist ja absolut neu unterstreicht zumindest, jemanden zu haben, der den Ball halten kann und dann weiterleitet. Ja, und eigentlich fehlten auch die Außen in den letzten Jahren, also die schnellen Außen, die dann hinter die Kette starten. Das ist ja auch jetzt neu mit Shalai, Jeong, Höhle. Ja, der, ja. ich weiß nicht, vorher hatte man halt Philipp.
2: Das ist übrigens auch... Ähm ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch Demirovic geschuldet ist, dass man vielleicht Günther dadurch häufiger noch etwas höher schiebt. Also es gab ja auch in der 28. dann noch die Aktion, wo Dimi wieder als Wandspieler angespielt wird und ihn so halb mit der Außenseite auf Günther durchsteckt, der ins Tempo geht, wieder flach auf Jean ablegt und der wird, ich glaube, wieder von Kempf geblockt. Anton. Also auf jeden Fall, ah, Anton, auf jeden Fall zur Ecke geblockt. Ähm, und das passt halt ganz gut. Also Krifo ist jetzt sich langsam, aber Günther ist halt nochmal deutlich schneller. Und dann sieht man, finde ich, in den letzten Wochen schon häufiger, dass Günther dann halt einfach hinter die Kette startet und sich Krifo ein bisschen zentral orientiert, beziehungsweise ein bisschen absichert und dann im Zweifel halt der Nachrücker ist. Und das ist schon, also Günthers Tempo ist, glaube ich, echt was, wogegen andere Mannschaften halt Gameplanen müssen jetzt, weil... Es gibt halt kaum Rechtsverteidiger, die das Tempo mitgehen können, wenn Günther mal im Sprint ist. Ja, das stimmt. Und
3: vielleicht auch, wir haben jetzt gerade diese ganzen Szenen aufgezählt. Man muss sagen, das war eigentlich echt eine krasse Phase, in der man das Gefühl hatte, Freiburg zieht einen krassen Konter nach dem anderen auf und ist auch oft hinter der Kette. so. Das hat schon, das hat ziemlich Spaß gemacht in der in, dem, äh, in diesem Spielabschnitten. Ich glaube, war dann auch der Grund, warum Streich in der Pressekonferenz danach gesagt hat, klar, man bekommt einen, einen Strafstoß gegen sich noch in der 45. und dennoch hat man das Gefühl, aus der ersten Halbzeit rauszugehen und man führt nur mit einem Tor, ist so ein bisschen schade. Es war, Ich weiß noch, nach dem 2 zu 1 war Streich auch lustig. Man hört ihn nämlich so ein bisschen aus äh, aus dem Hintergrund rufen, so sieht's aus.
0: So <lacht> sieht's ich aus, Junge. Ich ja, da ziemlich, ich...
3: ziemlich im Flow. Ja. Ja, also
2: das 2-1 hat man sich schon verdient. Also Stuttgart hatte zwar dann auch noch so ein, zwei ganz gute Aktionen direkt vor dem 2-1, aber also in der ersten Halbzeit das 2-1 war schon sehr verdient. Man hatte dann
0: einfach eine sehr, sehr gute Phase. Genau, es gab vor dem 2-1 gab es quasi noch ähm, die direkte Ecke nach der Günther-Aktion mit Anton, grad, die wir gerade besprochen haben, ähm, die, die Mirovic am zweiten Pfosten zum Schuss kommt und... Kurbel mit dem Fuß pariert und ansonsten ein Schuss von Gonzales, den Müller hält, aber im Prinzip gab es in der 37. Minute das 2 zu 1 für den SC Freiburg. Und der Julian hat sich sehr gefreut, als das 2 zu 1 gefallen ist.
1: Ja, ich habe mich sehr gefreut. Entschuldigung für die Qualität. Das gut, das <lacht> ähm, und, äh, tatsächlich, weil auch das so ein Tor ist, was ich beim SC so nicht kenne. Also mich hat es auch geschrieben, weil er im diesen Art Stürmer gibt es ja sonst gar nicht und äh, dieses Weiterleiten war ja auch, also so lässig und so gut. Es äh, war ja auch, glaube ich, niemand mehr vorher dran nach dem Abschlag. Das war ja äh, dieser Haberer dran, ich weiß gar nicht, aber sonst... Mhm. Äh, nee. Ist ähnlich wie bei Frankfurt, quasi nur, dass, äh, dass da Höhler tatsächlich noch dran war. Ähm, kannst ihn einfach anspielen, aus welcher Position auch immer, und er macht irgendwas Gutes damit. Das war schon Wahnsinn. Äh, ein paar Minuten vorher hat ja Stenzel ihn versucht, hat ihn umgerissen und ist dabei selber hingefallen, und Demirovic stand halt noch. <lacht> äh, und ungefähr ähnlich war es dann halt nur wieder. Und ja, den so zu machen, klar, dann ist das Glück dabei, dass Stenzel den Fehler macht danach und äh, Jean dann äh, da auch gut drauf spekuliert und das richtig macht. Aber. Äh, eben die Situation musst du kreieren. Und das war einfach äh, richtig schön wieder gemacht.
2: Und das das hat so hatte wirklich, wirklich was von Ibra. Um kurz den Ibrahimovic-Vergleich, den Alex ja auf Twitter bemüht hat. Also das sah schon sehr nach Ibrahimovic aus, einfach in, in der Luft, einfach mal an den Ball mit der Hake weiterzuleiten.
0: Ja, das ist jetzt nicht so schwer, wie es aussieht. Wenn man schon mal gekickt hat, weiß man das natürlich. <lacht> Aber... <lacht> Aber... Ich kann es auch und vielleicht ich, kommt er auch dahin, aber vielleicht geht er auch ich, nach vorne oder so. Keine Ahnung, was dann passiert. Genau. Nee, genau. Also mein Ibra-Vergleich kam spätestens da. Aber auch, also er ist natürlich schnell so. Das ist natürlich jetzt mit dem alten Ibra nicht mehr zu vergleichen. Der junge Ibra war schon auch schnell. Was ich aber auch beeindruckend finde, ist halt dieses mit der mit, nicht nur mit dem Körper, sondern auch mit dem Fuß, technisch, mit der Sohle, den Ball behalten und, ähm, gerade diese Aktion da, die Mischa besprochen hat mit, oder angesprochen hat mit den gegen vier Leute und dann mit der Hacke. Aber dieses Ball behaupten technisch auch mit der Sohle und so, das finde ich schon sehr sauber und das, das erinnert mich fast noch eher an ihn. Ist jetzt natürlich ein hoher Vergleich, aber ist ja auch noch jung, der Kerle. Ich, ich halte, ich glaube, da haben wir uns ein kleines Juwel ergattert.
3: Das kann gut sein. Der hat auch ein bisschen, also vielleicht das noch als Seitenbemerkung, ich finde es ja relativ äh, hier, wie heißt es, remarkable, ähm, diese Bemerkenswert. bemerkenswerte, äh, diese Statur, also, weil er hat ja so ein bisschen so einen Pumpergang mit den Rasierklingen unter den Achseln, also so, so ein bisschen abge, abgespreizte Oberarme und so auch eine sehr durchtrainierte Brust und sieht ein bisschen aggro aus bei allem, was er macht. Also der wirkt ja sonst, wenn er spricht, und so sehr freundlich und nett, aber auf dem Feld einerseits jung, andererseits dieses andere auch noch dabei, finde ich ganz lustig. Also gibt ihm eine gewisse Präsenz auf dem Feld, auch so gerade neben dem Ball, äh, gegen den Ball.
0: Und Ich wurde noch ausgelacht, als ich den asi mit Grifo, Schalay und Dimirovic hier in den Raum geworfen habe. Überhaupt nicht. Ich finde auch, das hat, äh, hat auf jeden Fall was. Schalay noch am wenigsten, also nur von seiner wenn er im Zweikampf ist, da vielleicht. Ja. Dann, ja. Kernig, Kerniger, unangenehmer Sturm auf jeden Fall, den wir da aufzubieten haben. Ja, gut, für Jeong hat es uns alle, Michael Safe natürlich am meisten von uns, aber eigentlich uns alle gefreut, dass der Schuss mit links reingeht. Ich habe schon gesagt, ich glaube, ich weiß nicht, ob er reingegangen wäre. Ich glaube, er visiert es lange an. Aber ähm, ja, sicherlich auch bitter für Kempf, der da beide Tore abfälscht und dass sie reingehen. Ich glaube
2: auch, also ähm, von der Art und Weise, wie sich Kobel bewegt und wie der Ball geflogen ist, bevor Kempf dran ist, glaube ich, dass Kobel den wahrscheinlich hält. Also ist auch nicht so gut der Abschluss von Jeong. Das ist die zweite relativ freie Situation in dem Spiel, wo er nicht den perfekten Abschluss hat. Er macht es davor sehr gut. Ich finde es auch sehr, sehr cool, wie er halt einfach kurz Stenzel verunsichert, mit dem kurzen Arm rausstrecken, aber halt relativ offensichtlich keinen Impact gibt, sondern ihn nur verunsichert. Ähm, sehr, sehr coole Aktion eigentlich von Jeong aber der Abschluss kann schon besser sein.
0: In der Folgezeit gab es einen Kopfball von Schmid und einen wolle von Dimiljewic, den er nicht richtig getroffen hat. Und dann, muss man eigentlich sagen, begann die traurige Minute von Janik Haberer. Also Günther auf Grifo links, der linke Anker, at its best, Grifo zieht rein, ganz uneigennützig legt er quer im Strafraum auf Yannick Haberer, der sich eigentlich die Ecke aussuchen kann, für mich ist das eine klare hundertprozentige, die eigentlich drin sein muss, 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 ich weiß nicht wie ihr das seht, aber ich würde schon sagen, so zentral auf den Torwart zu schießen, nicht so gut und im direkten Gegenzug quasi, ähm, hinten den Elfmeter verschuldet, weil man Getucker gegen Lin hat, zieht rein und Havara ein bisschen ungestüm im eigenen Strafraum. Das wäre schon sehr bitter gewesen. Ein bisschen würde ich es einschränken mit der Chance. Du hast aber schon recht, also
3: weil man als Profi-Bundesligaspieler selten zu so einem freien Schuss kommt, das sah ja ein bisschen so aus wie bei dem Aufwärmen, was Freiburg-Spieler vor dem, vor dem Spiel machen. Ne? Das dann alle, dann wird so kurz abgelegt und dann darf man freier schießen. Uh, wer sich das hin wieder angeschaut hat, kann beobachten, dass auch nicht jeder Freiburg-Spieler da alle macht so. Aber uh, ja, kann man schon machen. Und das andere, ich, das fand ich so ganz klar uh, lang nicht gespielt. Und dann geht man da ein bisschen blöd hin. So erinnerte sehr stark an Höfler gegen Bremen war es, glaube ich, wo, wo eigentlich... Muss er gar nicht, also er muss gar nicht in den Zweikampf gehen. Er muss ihn einfach nur stellen und ihn etwas weiter abdrängen, dann passiert nichts. Aber ja, falsche Entscheidung. War aber im Endeffekt eine lustige Sache dann, dass diese Elfmeter noch zustande gekommen ist, habe ich mir gerne angeschaut. Ja, aber also Höfler
2: gegen Bittenkot hatte ich auch im Kopf. Wurde ich nur. Ja. Sorry. Ich.
0: Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber bei Profifußballern, ich sehe nicht dieses, er hat lange nicht gespielt und geht dann so ungestimmt im Zweikampf hin. Ich mhm. weiß nicht, ob da wirklich was dran ist, aber ich, vielleicht ist es auch so. Ich finde so bei Jannik Gut, Keitel, bei Jannik Keitel zum Beispiel, bei der gelben Karte, da war für mich dieses klassische, oh, übermotivierter Jungspund bekommt früh eine gelbe Karte, weil er sich zeigen möchte. Könnte man jetzt auch zur Debatte stellen, ob da was dran ist, aber ich ich bin mir nicht sicher, ob dieses Argument mit dem lange nach Verletzungen ungestüm reingehen, ob das, also ich würde das mal so zur Frage stellen. Ich würde
2: die Verletzung insofern vielleicht reinnehmen, dass ähm, man ja, finde ich, schon bei Haber ein bisschen die Kraft merkt, weil er halt, also es ist eine Situation kurz vor der Halbzeit, ähm, ja, das er stimmt. ist offensichtlich noch nicht voll im Fitness und er hat halt davor, vor seiner Torchance geht, er, das sieht man ganz gut, also sieht, dass sich der Raum auftut, geht er Vollsprint an den Strafraum, ähm, vergibt dann die Chance und das ist ja dann direkt im Gegenzug am eigenen Strafraum. Das heißt, ich vermute, es war auch ein relativ intensiver Lauf, um wieder zurückzugehen und dann hat er einfach ein schlechtes Timing. ist wahrscheinlich ein bisschen Kraftfrage vielleicht. Also ich behaupte, Santa Maria macht das faul nicht, weil das fand ich... Um weil er es Tor davon macht. Um, vor, um vorzugreifen <lacht> auf die zweite Halbzeit, ähm, weil wir es ja später bestimmt noch von Kraft haben dürften. Aber ich finde, die Qualität von Santa Maria, die schätzt man in solchen Spielen so extrem, dass er halt einfach 13 bis 14 Kilometer abreißt und halt einfach in der 90. Minute immer noch einen Kopf oben hat. Das ist eine Qualität, die so nicht so arg viele Spieler haben. Der Rieder hat es zum Beispiel auch, aber ein Kimmich hat das. Aber das ist schon außergewöhnlich, selbst für laufstarke Leute.
3: Boah, ey, Doppel-Sechs-Santa-Maria-Der Rieder. Das wäre Hammer.
0: <lacht> ja. ja, das wäre schon gut. Ja, auch ein, auch ein Christian Günther ist, obwohl er sich immer reinhängt, so ab der 80. Minute doch ab und zu mal am Pumpen. Das sieht man schon auch. Ja, und wer mag den Elfmeter von González und das Torwartspiel von Müller analysieren?
3: Ich nur kurz vorneweg. Er hat ja die letzten acht genau so gemacht. Ne? Also das vielleicht... Weg.
0: Ja, und das ja. wurde dann, dann, kommt dann von mir vorne weg, das wurde auf der Pressekonferenz ja auch genauso gefragt an den Trainer von Stuttgart, dessen Namen ich nie immer richtig hinbekomme und deswegen jetzt gar nicht erst versuche. Pellegrino Matarazzo. Pellegrino Matarazzo. Also wie das Wasser, ja? Ja. Das heißt ja. auch Pellegrino. Und dann wie Matarazzi nur mit O. Ah, okay. okay. Jetzt, jetzt muss man ich den
3: am Englisch aussprechen? Oder?
0: <lacht> nee. Okay. Ja, auf jeden Fall wurde er genau das gefragt, ob er ihm einen Vorwurf macht wegen dem arroganten Elfmeter und er hat gesagt, äh, ich verstehe die Frage nicht, es ja, ist seine Art Elfmeter zu schießen, es ging immer gut, jetzt ging es halt einmal schief, ähm, ja, so nach dem Motto, Journalist halt einmal,
1: aber so, so ein bisschen sah es so aus. Ähm, also, ja. Ich, also ich fand äh, ich würde auch nie sagen, dass es irgendwie schlimm ist, so zu machen, weil eben die Quote hat für sich gesprochen und dann jetzt irgendwie beim Einmal, wenn das nicht klappt, zu sagen, ja, schieß ihn doch hart in die Ecke. Das sagt halt auch, also keiner sagt zu jemandem, der hart neben das Tor schießt, ja, guck doch den Torwart aus, schieb ihn rein. Also äh, das ist immer so ein bisschen geheuchelt. Aber also ich habe ich hab schon direkt in der ersten Wiederholung gedacht, das war auf jeden Fall so geplant. Und da hat er danach auch bestätigt, dass er genau während äh, während eben der, der Zögerer kommt und Gonzales diesen klassischen Schritt macht, dass er da schon sehr hart quasi von Schützen aus gesehen nach links äh, zuckt die ganze Zeit und schon so halb halb hängt und dann aber eben sofort den Schritt zurück macht und springt. Das war einfach äh, auch schön gemacht, weil selbst wenn du das als Plan hast, musst du es auch gut verkaufen. Also so wie eben der Schütze den Torwart ausguckt, hat sich hier halt müller Mansales ausgeguckt und hat das genau richtig gemacht. Äh, hat nicht mal, nicht mal Zettel im äh, Strumpf gebraucht dafür. Äh, war gut, hat Spaß gemacht. Das ist jetzt aber schon auch spannend, weil diese
3: verzögerten Anläufe, ich fand die immer sehr, sehr wirksam, vor allem bei Lewandowski sieht man es ja, dass wenn, also ich habe manchmal versucht im Geiste mitzuspringen, wann würde ich jetzt springen und Lewandowski bringt einen mit seinem Anlauf so dermaßen aus dem Rhythmus, dass ich immer zu früh losgegangen wäre. Aber wenn der Rhythmus halt immer gleich ist und ich glaube, er ist auch bei Lewandowski immer gleich, dann können sich die Torhüter eben schon darauf einstellen. Wahrscheinlich wird es auch irgendwann jetzt kommen, dann mit der Zeit und dann funktioniert es einfach irgendwann nicht mehr. Hat man ja bei Müller auch gesehen, dass der hat ja auch immer verzögert und nur nach oben geschaut und dann hat es einmal nicht funktioniert, jetzt schießt er keine Elfmeter mehr, glaube ich.
2: Wobei, bei Lewandowski muss man ja schon sagen, Lewandowski macht ja the best of both worlds. Also, Lewandowski verzögert den Anlauf und schießt ihn trotzdem hart. Trotzdem unhaltbar
0: rein, ja. Nur weil das kann einfach, ja. Ja. Gut. 2 zu 1 zur Pause, du hast es schon gesagt, irgendwie war es auf jeden Fall verdient. Ein 2 zu 2 wäre mega bitter gewesen zu dem Zeitpunkt. Trotzdem hat Streich gedacht, ja, nur ein 2 zu 1 zur Pause. Ja, Ganz komisch, Stenzel ging raus zur Halbzeit, Mavopanus ja. kam rein und ja, dann reden wir glaube ich von einer zweiten Halbzeit, die von Anfang an von Stuttgart dominiert wurde. Ich meine, es geht direkt los in der 47. Minute mit einer Doppelparade von Müller, aber Patrick stimmt mir nicht zu mit der äh, Dominanz von Stuttgart von Anfang an. Ja, ich widerspreche. Die zweite Halbzeit war von Florian Müller dominiert, nicht vom VfB-Stuttgart. Ah, <lacht> hervorragend. Wie man in der 47. Minute gesehen hat, ähm, die Davi auf Castro und Castro schießt ähm, aus seiner Sicht links unten. Äh, Müller taucht ab, hält den gut und Nachschuss gab es noch von Gituka. Ich hätte mich sehr
3: geärgert, wenn der reingegangen wäre, weil da sind nicht viele Stuttgarter Spiele. Es ist eine, so ein Anspiel an den Strafraum, wo wahnsinnig viele Freiburger Verteidiger sind und Castro kommt relativ frei zum Ball. Da dachte ich, boah, könnte man ein bisschen besser aufteilen und irgendwie etwas mehr rausrücken. Hier pro Castro, er hat halt sofort abgeschlossen auch, das war ganz gut. Der Nachschuss war von
0: Mangala, sorry, mhm. nicht von Gituka, der Gituka war zwei Minuten später ein Fernschuss, der drüber ging. Ähm, der der von Mangala, da war ich wiederum so, oh, den kann man auch festhalten. Den den klatscht er so komisch zur Seite ab in dieser müllerschen Zwischenparade- und Doppelfaust-Art, wie man sie jetzt schon öfter gesehen hat. Immerhin zur Seite. Ja, ich möchte einhaken,
2: eben. Ich finde, ich finde es ist in den letzten Wochen auffällig, dass er immer mehr zur Seite abwehrt. Ich würde sagen, Festhalten ist der nächste Schritt. Also Kronberg ist erstmal von nach vorne abklatschen, zu, zur Seite abklatschen, hat er ihm jetzt beigebracht. Und ab sofort wird er die Bälle dann festhalten. Und Spaß.
0: irgendwann hat er die Kontinentalreifen auf den, <lacht> auf den Handschuhen, ja.
3: Aber jetzt könnte man ja vielleicht sagen, nachdem das irgendwie passiert ist, es Freiburg defensiv besser im Griff. Zeitlang, weil so im Nachhinein, diese Statistik ist halt so krass mit Stuttgart 26 Torschüsse. Aber gut, Stuttgart hatte auch im Hinspiel 26 Torschüsse und trotzdem war Freiburg da mit sechs Torschüssen so klar das gefährlichere Team mit den zwei Abseitstoren. Das war noch eine Sache, die mir im Nachhinein etwas unterging, dass so hier Stuttgart in der, in dem Spiel waren die schon klar besser. Und es war auch glücklich, dass Freiburg das gehalten hat. Das 2-1 so lange, weil da nicht mehr viel Entlastung kam, was dann aber die Abschlüsse anging. Äh, viele Fernschüsse danach, halt auch, ne? Genau, viele Fernschüsse und am Ende diese beiden Pfostentreffer, die sind ja auch erst in der 87., 89. Ja. Dann kommt halt noch dieses Mafropanos ding
1: dazu. So, und dann. Klasse. Aber es war schon so, dass halt immer mal wieder plötzlich schon eine echt große Chance dabei rausgesprungen ist. Also auch schon direkt nach den Szenen, die wir jetzt hatten, gibt es ja nochmal dieses Gonzales ist frei im Strafraum und haut, glaube ich, drüber. Ähm, ja. äh, nochmal, wenn man geht, Tuka, der nochmal irgendwie gegen Schmied gewinnt und hat gegen hat auch noch gewinnt und dann kommt Schlotterbeck dazu. Das war dann kein Schuss, glaube ich, aber das dann Schotterbeck äh, holt ihn dann, weil der Ball ein bisschen weit vorgesprungen ist, aber es gab auch sehr oft quasi eine eine Chance auf eine große Chance und so. Das ist halt das Effekt davon, wenn du einen Ball immer hast, dann ist es immer schwer zu sagen, steht dann Freiburg einfach in letzter Kette richtig gut oder ist dann auch mal der entscheidende Ball irgendwie falsch versprungen, weil wenn wenn das Gleiche beim SC ist und man hat den Ball ständig am Strafraum und der will dann irgendwie nicht rein, dann habe ich eher das, die Tendenz zu sagen, boah, das war auch viel Pech. Und wenn der SC ist hinten genauso, man denke ich, ah ja gut, da stand halt auch Lina, stand da richtig gut und so. Ich würde auch sagen, so ab der 60 hat man es auf jeden Fall so weit gehabt, dass, dass der... Druck, den Stuttgart hat, sich nicht gleichermaßen in Chancen ähm, umgesetzt hat bis dann zur Schlussphase, äh, aber eben dadurch, dass man selbst so gar nichts mehr nach vorne bekommen hat, ähm, hatte ich schon die ganze Zeit das Gefühl, das müsste jetzt eigentlich gleich klingeln. Ich, fand auch, noch einmal. Sorry.
2: ich fand auch den Doppelblock, äh, Doppelblock, Alter, äh, den Doppelwechsel sehr gut, Höder äh, und Keitel, vor allen Dingen für Griefe und Haberer, weil ich fand, man hat bei Haber war schon gemerkt, dass er die Wege nicht mehr so ganz mitgehen konnte. Also da war es klare Kraftsache. Und ich finde auch Grifo, dann gerade vorne im Anlaufen, da sah man schon ein bisschen, okay, da ist jetzt Müdigkeit vorhanden. Und auch wenn Keitel bei weitem nicht alles richtig gemacht hatte im Mittelfeldzentrum, aber war halt frisch. Also äh, man hat schon gemerkt, man konnte dann die Räume wieder ein bisschen besser schließen als in den 10 bis 15 Minuten vorher.
0: Grifo ist jetzt auch wieder konzentriert auf dem Platz, weil seine Frau sein Kind bekommen hat und kann sich jetzt wieder ab Sonntag gegen Wolfsburg voll auf das Fußballspielen konzentrieren. Danke an die Yellow Brass hier. Ja, ja. <lacht>
1: und also was man dazu auch sagen muss... Ähm bei allen, wir wechseln viel und sowas, Diskussionen, Grifo profitiert davon ja noch am wenigsten, auch wenn er öfter mal bei diesen Doppelwechseln dabei war, ist er immer bei den späteren. Es gibt keinen Offensivspieler, der mehr Minuten gespielt hat als er dieses Jahr, also ich glaube auch mit großem Abstand, der nächste ist dann Höhler mit 220 Minuten weniger. Das ist und wenn du den Spielplan hast, dann eine englische Woche und so und äh, so wenig Pausen, dann ist das auch mal ganz gut, dass man ihn ein bisschen früher rausnehmen kann und dass er jetzt auch mal wieder eine Woche noch nicht spielen muss, äh, weil klar, also das ist eh eine laufintensive äh, Spielweise für, und dementsprechend ist auch klar, dass er nicht jedes Mal äh, die gleichen das gleiche Tempo gehen kann.
0: Ja. Ähm wir haben jetzt die zweite Halbzeit ein bisschen wilder besprochen, was auch vollkommen okay ist. Was vielleicht auffällig ist, ist, war Mangituka an vielen gefährlichen Szenen beteiligt war. Also sowohl bei der Chance von González, wo er drüber haut, als auch bei der Chance von Mavropanos, da ist die Flanke von ihm. Der war halt sehr einfach, sehr auffällig. Schmied ist dann in der 75. raus für Lukas Kübler. Lukas Kübler hat quasi rechts hinten übernommen. Und ansonsten, als äh, Klimovic und Karlajcic bei Stuttgart kamen, hatte ich noch mal ein bisschen Schiss. Ähm, mhm. Beides auch sehr gute Spieler da vorne drin. Ich finde auch den, vor allem den Karlajcic mit seiner Größe und trotzdem echt gut. Also der der gefällt mir auch gut. Ja, aber am Ende ähm, hat man es über die Runden gebracht und es gab halt die zwei Pfostenschüsse, die man noch besprechen müsste. Das ist einmal Tommy und einmal Gonzales, genau, beide an den gleichen Pfosten ich hätte noch davor was, ich weiß nicht, ich glaube Julian
2: auch, ähm, fand die Demirovic Halbchance ganz cool aus so halblinken linken Raum, ähm, wo ich Freitagabend noch geschrieben habe, ich glaube, es gibt keinen anderen Bundesliga-Stürmer, der aus der Position so konstant trifft wie Haaland und es war einfach die Chance, also die hätte 1 zu 1 Sancho auf Haaland sein können, nur von Haaland wäre er wahrscheinlich reingegangen, mhm. ähm, weil es eben genau die Situation ist, aus der er gefühlt immer trifft, so diese halblinks links, dem also Schlafraum. Frag mich aber, Frage jetzt zurück. Muss er den querlegen? Weil Jean geht in der Mitte mit.
1: Ich hab, hab's auch stehen, dass er hätte auch probieren können. Ich würde es ihm jetzt nicht vorwerfen, weil quasi die Schussposition ist nicht mies und der kommt halt, und der Passweg ist halt nicht offen. Also, das war jetzt kein Querpass, der so FIFA-mäßig, man läuft zwei gegen eins zum Torwart oder sowas, sondern, äh, der hätte auch sehr gut abgefangen werden können. Dann sagt jeder, er äh, schießt doch. Ähm, Deswegen kann man auf jeden Fall so machen, aber hat, hat auch hat gedacht, wenn er den Pass anbringt, das ist halt ein Tor. Ähm, war auch, auch glaube ich, die beste Szene in der Halbzeit 2 beim, beim SC.
3: Einziger Torschuss. In der zweiten Dann Halbzeit. automatisch die beste Szene. Also das ist halt vielleicht auch nochmal das Krasse in der, in der zweiten Halbzeit, dass man echt nur einen Schuss aufs Tor hinbekommen hat. Uh, das war schon hinten reingestellt und äh, hoffen, dass da nichts passiert. Das, dass das
1: gut geht, ist nicht oft. Ja. Nee,
0: aber... Umso geiler. Also, ich fand, so eine Abwehrschlacht hatte auch mal was.
1: Also, direkt eben vor, bevor dann die letzten, die letzten äh, Stuttgarter Chancen kamen, hat man ja nochmal dann den äh, Moment für alle Social Media Fans äh, gehabt mit äh, Gustil cool. als Einwechselspieler und äh, alle Bubbles in Facebook und Twitter und wo auch immer, Transfermarkt, äh, sind kurz eskaliert. Äh, hat zum Spiel nicht so viel geändert, aber ja.
3: Ich muss jetzt zu diesem Rüstil-Zeug, also ich finde das irgendwie nett, dass den mhm. alle sehen wollen, aber bei mir also löst sich sowas halt auch ab. Ich war auch ziemlich gespannt auf, auf den sowas da kommt, aber wenn dann so Jeong sehr gut spielt, Kwon ist dann wieder reinkommen und ich dachte, boah, cool, ich will den unbedingt sehen und jetzt spielt Demirovic so und dann denke ich, okay, also dann ist jemand, der nicht spielt, bei mir einfach gar nicht so sehr auf dem Radar, wenn, wenn ich, die anderen das gut machen. ist ja jetzt nicht so wie damals mit Kapuschka und Kent, dass da hier Gondorf und Franz auf dem Radar <lacht> gespielt haben und man <lacht> denkt, oh, könnte man nicht versuchen so den Kenten bisschen besser einzubinden. Das so. das
0: passt ein bisschen zu meiner Haberer-Einordnung letzte Woche, wo ich gesagt habe, ich finde nicht unbedingt, dass der irgendeine Rolle in den vorderen Positionen spielen müsste, weil ich denke, die machen es gerade ja auch gut, die da gerade spielen. Und ich habe, also da bin ich eins zu eins und ich glaube, Julian hat es auch gerade gesagt, sind wir bei dir mit Füß.
2: Ich äh, muss jetzt zum zweiten Mal einhaken, um was zu Manuel Gulde zu sagen, weil der kriegt einfach viel zu wenig Liebe und äh, dass die gerade von mir kommen muss, finde ich ein bisschen traurig, aber ist okay. Ähm, direkt vor der Einwechslung äh, von Thiel und Petersen hat Gulde einen Monsterblock gegen Klimovic, der aus 14 Metern komplett frei zum Schuss kommt und Gulde blockt den überragend. Also ja. Der allgemein sehr gutes Spiel gemacht hat, Gulde.
3: Ja, ich, ich fand Schlotterbeck halt noch besser in dem Spiel. Ja. Defensiv hat er echt einiges, einiges weggemacht. Das also war auch sehr gut.
2: Schlotterbeck acht klärende Aktionen, äh, Gulde sieben klärende Aktionen. Nee, Lina hat sieben klärende Aktionen. Echt? Ja, Gulde dafür mit vier Blocks. Also das ist schon. Ähm
3: Ach krass, vier Blocks ist natürlich... Äh, ja, spricht auch dafür, dass was zu blocken da war.
0: <lacht> korrekt
1: ja. ähm, genau, aber eben dann in den letzten Sekunden war es ja schon extrem, also dann Schlotterbeck wirft sich einmal irgendwo rein äh, in irgendeinen Schuss, direkt danach ist dieser Gonzalez-Drehschuss, der dann an den Außenpfosten klatscht und äh, ja, also das auch nach dem Innenpfostenschuss da direkt davor gab es nochmal zwei große Möglichkeiten ich glaube, der Innenposten war ja auch schon. Das wäre eigentlich ein Skandaltor gewesen, wenn ausgerechnet der reingegangen ist, weil der war überhaupt nicht so. Der war eigentlich, der sollte einfach nur irgendwie in den Straßraum kommen und alle verpassen und der klatscht halt an den Posten. Da wäre ich tatsächlich sauer gewesen. Ähm, ich wäre so so sauer gewesen. Aber das hätte sich nochmal unfairer angefühlt. Ähm, ich war auch schon sauer über die fünf Minuten, die vermutlich völlig okay waren, aber ich war stinksauer und. Äh, eben, also da war es dann schon, das, da hatte ich mal wieder richtig Puls, das hatte ich jetzt nicht, nicht im gleichen Maße diese Saison und das war schon, da war ich auf jeden Fall wieder äh, am Durchs tigern und die Notizen nur noch so im. im also
2: so meine, <lacht> meine nervliche Anspannung war auch sehr krass am Samstag. Also ich habe bei ein paar Toren dieses Jahr gejubelt, ich weiß nicht, vielleicht zwei oder drei, wo ich laut gejubelt habe. Diesmal habe ich nach Schlusspfiff durch die Wohnung gebrüllt. Also ja, wirklich gebrüllt. Es war einfach <lacht> absolut krank.
0: Aber ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen schade, als es vorbei war. Also ich fand die fünf Minuten ganz geil. Ja, ja. Er hatte mehr was von
3: Pokalzeit, als eigentlich der Pokal ja, war. Das stimmt. Äh, wirklich das Ganze dann noch zurück. Okay, äh, ja. Also wir fanden es alle ganz toll.
2: Mhm. Ähm, ich, ich war sauer für das. Dauer ich ja ja. ich habe vor dem Spiel ja den Take gebracht, dass ja. Chris Thiel seinen ersten scorer sammelt und die zweite Halbangriffsaktion in der zweiten Halbzeit war direkt nach Einwechslung von Thiel und Petersen, wo Höhler den Ball eigentlich nur nach rechts rausstecken muss und äh, Thiel dann den freien Abschluss hat. Da war ich echt ein bisschen sauer. Aber es war ein unsauberer Kontakt. Also es war nicht so, als wollte er den Ball nicht spielen, sondern er hat einfach den Ball nicht gut kontrolliert.
0: Ich bleib dabei, dass ich Höhler mag als Joker, vor allem bei Führungen. Ähm, das hat irgendwie was, also gerade mit diesem Freistoß rausholen, mit diesem, er kann ja trotzdem auch manchmal den Ball halten und sich reindrehen und dann irgendwie zur Eckfahne rennen gefühlt oder irgendwie dem einen oder anderen Spieler wegrennen. Und ich würde im gleichen Atemzug mit der, über die Einwechslung von Nils Petersen reden in der 80. Minute, weil ich die Befürchtung habe, dass Nils Petersen auf Dauer eher ein Spieler ist, der halt bei Rückstand oder bei bei Gleichstand kommt oder einen Mehrwert dann mehr bietet, logischerweise, als bei Führung, Entlastung, Pressing. Also das kann er schon, das mhm. hat er auch bewiesen, mhm. aber ich befürchte, also die optimale Rolle wäre eigentlich für mich, Petersen und Höhler immer auf der Bank je nachdem wie es steht.
1: Mhm. Mhm.
2: Wobei ich fand es jetzt eigentlich gar nicht so schlecht von Petersen. Also ich fand ihn von den Offensiven in der zweiten Halbzeit noch den, der am ehesten Mal den Ball halten konnte. Also ich erinnere mich so an zweiter Situationen, wo er mit seinen langen, raumgreifenden Schritten so ab und zu mal so ein paar Minuten, ein paar Minuten, Alter, ein paar Sekunden den Ball gehalten hat ähm, und mal Nachrücken erlaubt hat. Also ich fand es eigentlich ganz okay und er verhält sich immer noch relativ klug im Anlaufen, ist dann auch gut in Defensivstandards per Kopf. Also ich finde, es gibt auch eine Rolle für Petersen ähm, bei Rückstand. Er hat halt keinerlei Stärke im Konter. Das macht halt die Entlastung nicht unbedingt einfacher, weil du halt nicht einfach einen vertikalen Ball spielen kannst. Und es ist immer ein bisschen schwieriger, wenn du unter Druck bist und dich dann noch irgendwie geordnet befreien musst, weil das musst du eigentlich mit Petersen, weil du brauchst, damit Petersen gefährlich wird, entweder brauchst du einen eigenen Standard oder brauchst halt eine geordnete Angriffssituation, mit der du in den Strafraum kommst, weil du kannst ihn halt nicht hinter deine Kette schicken.
3: Man kann nicht hinter die Kette schicken, aber er ist jetzt schon, also er spielt schon auch Konter mit, das geht schon ganz gut. Man braucht halt noch einen schnellen Spieler irgendwie auf dem Platz, aber ah, das braucht man ohnehin. Ich würde jetzt ein bisschen, also so ein bisschen Fuß vom Gas nehmen, was diese Petersen-Höhler-Sache angeht, weil Demirovic ist halt gerade ultra krass drauf, aber sehen, ob das so bleibt. Also man hatte es ja mit Grifo jetzt auch so, dass der irgendwie sechs, sieben Spiele hintereinander dann einfach mindestens eine Torbeteiligung hatte. Der ist immer noch gut aktuell, aber jetzt nicht mehr ganz so in dieser Form von vor dem Interview äh, beim Podcast. Und ähm, ja, bei Schaller hat man es auch, dass der mal irgendwie Doppelpack schießt und dann, ja, und dann nicht ganz so krass drauf ist. Ja äh uh, deswegen, ich und ich meine, Peter ist auch noch recht jung, oder? Also 32 oder so. 32, ja. Achso geht alles noch. Ja. ja. Klar. Und er, mu er muss ja nicht 90 Minuten durchspielen. Es spielt ohnehin kaum ein Offensivspieler 90 Minuten durch. Also ist so klar, dass Petersen Höhler gehören zu diesen fünf Stürmern, die halt da spielen einfach
0: in einem. Wahrscheinlich Spiel. wollte ich bei Petersen auch erhöht darauf hinaus, dass man bei einem Torrückstand halt dann dann schlottern beim Gegner die Knie, dass Joker Petersen eingewechselt wird und dann geht nochmal was und im Stadion wird es eh noch mal, auch nochmal für Euphorie sorgen und so. Das ist nochmal ein anderes Thema.
2: Ich muss eins sagen, nach den letzten Wochen habe ich irgendwie so den dringenden Wunsch als Freiburg-Fan, dass sie fünf Wechsel bleiben. Weil ich ich liebe das, dass man so viele Offensivkräfte im Moment einbekommt. Also jetzt sind leider Quon und Scholler halt verletzt, aber so grundsätzlich hat das echt was. Also aktuell diese, also wenn es irgendwann zurückgeht auf drei Wechsel, wird man das, was man aktuell spielt, nicht so machen können, dass man ähm, einfach 60 Minuten sagt, okay, ihr gebt da vorne jetzt alles, was ihr habt und dann können wir nach 60 Minuten drei neue reinhauen, die auch alles geben, was wir haben. Das ist schon sehr, sehr cool. Passt gut zum Streichfußball.
0: Ja, wenn wir noch über einzelne Personalien reden wollen, dann muss man wahrscheinlich noch ein letztes Mal Müller erwähnen, der den Sieg festgehalten hat. Das haben wir uns oft gewünscht. Kicker Note 1 in allen möglichen 11 des Spieltages vorhanden. Ähm, ja, gehalten Elfmeter, die Chance gegen Mavropanos, viele Paraden, kann man schon nicht meckern. Darf ich eine Frage stellen? Bitte?
2: Wäre in ein bis zwei Wochen Marc Flecken wieder fit, wen würdet ihr ins Tor stellen?
0: Ja, Müller macht die Saison jetzt.
2: Und danach? Dann. Ist er verpflichtet?
0: Puh. Muss man sich fast um ihn bemühen, also, so wie er sich entwickelt.
2: Mainz wird absteigen, Mainz wird nicht, Zent mhm. oder wenn Mainz absteigt, werden sie nicht Zentner und Müller halten können. Weil sie werden so einen abgeben, egal ob sie jetzt drin bleiben oder nicht. Und oh, ich finde schon, also Streichs Aussagen in der Pressekonferenz, uh, wie zufrieden man mit seiner Entwicklung unter Kronenberg ist und so. Also, so leid es mir tut für Flecken, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Müller ein Tor bleibt.
1: Ich würde vielleicht erstmal noch ein bisschen bremsen, weil vor. Ja, dann zwei Wochen jetzt hätten wir, glaube ich, alle gesagt, das ist gut, wenn Flecken wieder da ist. Und zumindest wäre das auch, würde ich sagen, objektiv richtig. Und weil er war schon auf jeden Fall so, dass es gut, guter Bundesliga-Torwart, aber jetzt nicht, also hat eben nicht, nicht die Leistung, die er jetzt seit den letzten drei Spielen hatte. Das ist gerade Bombe. Also gegen Bayern, gegen Frankfurt und gegen Stuttgart war es sehr gut. Das war jetzt noch die Krönung. Deswegen. Nach aktuellem Stand würde ich auch sagen, klar, aber das, man sollte jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr mehr Sample-Size wieder mit reinnehmen. Ähm, und man kann dann natürlich sagen, ja, das ist jetzt aber eine Entwicklung und dann projiziert man das quasi so äh, zum Rest der Saison und der wird immer besser. Kann aber auch einfach ein heißer Monat sein. Ich finde es ganz gut, dass man gerade den Luxus hat, äh, Flecken, wenn er von der Verletzung zurückkommt, nicht zu so früh zurückbringen zu müssen, das ist schon mal klar. Also es hat, Man wird es auf jeden Fall maximal ausreizen, sozusagen, bevor man da irgendeine Entscheidung trifft. Ähm, und deswegen wird das auch noch eine Weile, glaube ich, so gehen. Aber ja. Ich will jetzt trotzdem von jedem einen Tipp, wer nächstes
0: mal im Tor steht.
1: Ich sag Flecken. Ich sag auch Flecken.
0: Erinnert ihr euch noch an die zehn
2: Spiele,
3: naja, die ihr gemacht sag, habt Ja, ja, ich sag Saison? tatsächlich Eben.
0: trotzdem Müller. Ich sag also auch Müller. Ich, ich, ich
2: vertraue dem Frieden bei Flecken nicht, weil ich fand in den zehn Spielen letzte Saison...
0: Nee, ich fand Flecken auch... Überall. Also man hat super
2: viele Stärken gesehen, aber man hat auch so ein paar Schwächen gesehen und ich weiß nicht... Ich...
0: Dass er den Ball
3: nach vorne abklatschen lassen hat. Ja, ja. Aber <lacht> offensichtlich braucht Brunenberg ja genau irgendwie zehn Spiele, um das, äh, um einem Torhüter das abzutrainieren. Ja. Ich
2: meine, also, ich, sagen wir es so, ich ähm, ich sehe es so, dass man, wenn man Nuller sich irgendwie sichern kann, das auch tun wird. Mhm.
0: Ähm,
2: und dann bin ich mir eigentlich fast relativ sicher, dass Marc Flecken dann sagen wird, okay, er geht jetzt nicht das Risiko ein, dass er als Nummer zwei endet, weil er jetzt halt dann auch schon 28 ist. Und Müller halt 23 ist, glaube ich. Jetzt mal unabhängig vom das Alter ist, würde ich beim Torhüter dafür ein SC für beide egal. Aber ich glaube, wenn man Müller im Sommer fest verpflichtet, sagt Flecken, was er dann gehen möchte.
1: Ich glaube tatsächlich, das Alter ist das beste Argument sogar, weil, also für Müller, wenn du einen 23-, 24-jährigen Bundesliga-Torwart auf äh, absolutem Startniveau quasi kriegen kannst, dann tust du das natürlich. Ähm, aber die Frage ist ja dann auch, was bist du bereit dafür auszugeben? Was wird er kosten? Solche Sachen, man hat ihn eben nicht, äh, nicht fest. Man äh, hat kurzfristig was geliehen, da wird jetzt keine brillante äh, Klausel mit dabei sein. Ähm, dementsprechend, mal, also da bin ich tatsächlich sehr entspannt, da kann ich mir auch beides vorstellen, aber Klar, das Argument würde ich tatsächlich sagen, wenn wenn du einen 28-Jährigen gegen einen 23-Jährigen auf gleichem Leistungsniveau tauschen kannst, dann tust du das natürlich allein schon aus der äh, Entwicklung des Marktwerts, welche Berechnungen Re man da immer halt mit einsetzen muss. Ähm, ja.
3: Aber gleiches Niveau.
1: Das wäre jetzt rein theoretisch mal, wenn du sagst, die sind an sich gleich, dann würde ich natürlich den Jüngeren nehmen. Ähm, macht man ja in Freiburg auch tra traditionell so. Ob das dann so ist, mal man sehen. Ich, ich glaube weiterhin an Flecken da, weil ich eben das, was er letztes Jahr gezeigt hat, war so gut, dass ich, dass er äh, zumindest mal die Chance bekommen wird, denke ich auch, das nochmal irgendwie zu beweisen, wenn er halbwegs fit wird.
0: Wird spannend. Jo. Habt ihr noch andere Personalien, die man erwähnen sollte? Äh, Chico Höfler fand ich sehr, sehr unauffällig in dem Spiel, was jetzt oft, also was ja nicht gegen ihn spricht, wenn er es nicht so macht wie in der ersten Saisonhälfte. Ähm, hm. Krasser Pass halt vor der, Genau, und das wollte ich sagen, in, trotzdem in vielen Highlights oft am berühmten Hockeypass oder am viertletzten Pass oder so auch beteiligt und ähm, auch in der Szene da in der zwölften Minute zum Beispiel spielt er auf Günther, der dann äh, den Pass auf Jeong auf macht und so, also kann auch vertikal spielen, wenn es gebraucht wird.
3: Also das, das vielleicht noch diese eine Sache, ich wusste, ich habe mir das jetzt nicht ganz genau angeschaut, was so die Unterschiede waren, es lag sicher auch viel am Gegner, aber man hatte zwei Spiele vertikal, also sehr vertikal angelegt, gespielt gegen Frankfurt und gegen Stuttgart in zwei unterschiedlichen Systemen und einmal mit und einmal ohne Höfler und ich glaube, dass es mit Höfler war, war schon auch ein Grund, warum das so gut funktioniert hat, weil es war sehr vertikal aber es war kontrolliert. Also, diese Angriffe waren halt, äh, strukturiert, waren gut abgesichert gegen den Ball und waren schön nach vorne getragen, ähm, mit dem Ball. Und so, also, obwohl man so vertikal gespielt hat, Passquote von 78 Prozent ist wirklich in einem absoluten Top-Bereich. Das war so insgesamt einfach perfekte erste, also, oder sehr gute erste Halbzeit. Bis auf das am Anfang und ganz am Schluss.
2: Ja. Ich fand es relativ, bei Höfler, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch dran, dass es äh, nicht so auffällig war, dass ich das Gefühl hatte, Stuttgart möchte, wollte ihn ein bisschen rausnehmen aus dem Spielaufbau, weil, also krasse Statistik dazu, äh, Haberer hatte in den 60 Minuten mehr Pässe als Höfler in den 90, also 35 zu 31 und hatte Haberer auch als ein bisschen prägender im Spielaufbau in der ersten Halbzeit in Erinnerung, auch wenn äh, ihm auch nicht alles gelungen ist, aber... Vielleicht auch ein bisschen Gameplan von Stuttgarter Höfler ein bisschen rauszuhalten.
3: Guter Punkt. ja
0: Am Ende stand ein 2-1-Sieg. Wir haben schon drüber gesprochen, so auf die Statistiken geschaut, war das sicherlich ein bisschen glücklich, auch aufgrund der zweiten Halbzeit. Aber ähm, sei es drum, wir nehmen das gerne so mit. Der aus den letzten zehn Spielen, wenn man so möchte, nur einmal verloren, das gegen Bayern München. Das ist schon alles nicht so verkehrt. Siebter Saisonsieg, wie gegen Stuttgart in die Rückrunde, also wie in der Hinrunde, gegen Stuttgart gewonnen im ersten Spiel. Ja, Micha, du wolltest vorhin schon auf die Bremse drücken im Vorgespräch. Ähm, Geht es jetzt so weiter mit dem Erfolgslauf oder ähm, folgen jetzt wieder neun Spiele ohne Sieg?
3: Ja, das wird spannend. Also ich glaube nicht, dass neuen Spiele ohne Sieg folgen, auch wenn ich das ja im Vorgespräch fast so ein bisschen angedeutet hatte, dass alles jetzt sehr ähnlich aussieht, wie also das Stuttgart-Spiel schon mal ähnlich angefangen hat. Das Programm ist schon hart und ich weiß nicht, ich meine gegen Bayern, dass man da nicht ganz so schlecht aussieht, das ist jetzt auch nicht das erste Mal in den letzten Jahren, gegen Dortmund sah es eben trotzdem fast immer schlecht aus. Mal sehen, wie es gegen Wolfsburg ist. Mal sehen, ob man Bremen scheint gerade auch wieder so ein bisschen einen Auftrieb zu haben. Ob man die dann wieder erwischt, wenn die richtig gut drauf sind und es wieder nicht schafft, irgendwie mehr als einen Punkt zu holen. Das wird mich doch sehr ärgern. Aber aktuell, wenn sich jetzt nicht noch irgendwie Leute verletzen, wenn Schaller wieder zurückkommt, bist ihr da besch bist ihr da Näheres so? dann? Ja,
2: Benderes halt. Das dürfte bestimmt drei bis vier Wochen gehen.
3: Also ah. Santa Maria hat man jetzt auch nichts mehr gehört, oder?
2: Nee, also ich bin jetzt echt mal gespannt so für die nächsten Wochen, ähm, ob man gegen Wolfsburg und Dortmund dann auch auf Schiong setzt oder ob man da sagt, okay, man nimmt ein bisschen, also ich halte es nicht für komplett ausgeschlossen, dass eben da Scholloy und Kornitz ausfallen, dass wir, wenn Santa Maria wieder da ist, Haberer rechtsoffensiv sehen. Also mhm. das würde mich so gar nicht überraschen.
3: Kann passieren, klar. Mhm.
0: Will ich nicht sehen. Aber gut, mein, mein ja, ich, ich,
2: ich erinnere mich an, äh, ich weiß nicht, das, das 3 zu 0 in Hoffenheim in der Vorsaison, glaube ich mich in rechts rechtsoffensiv im 3 3 verliebt.
3: Darüber auf Waldschmidt. Da,
0: der Pass? Nee.
2: Er hat das 1-0, glaube ich, auch gemacht in Hoffenheim. Nee, es ist 2-0. Egal. Ja.
0: Er wollte nur wieder mit seinem äh, Fußballgedächtnis prahlen. Ich, ich weiß schon, es gab irgendwann nie. mal so einen krassen Pass auf Waldschmidt
3: den der mit links Volley ins lange Eck reinhaut, das sah so cool aus. Ich glaube, es war auch gegen Hoffenheim. Naja, egal.
0: Naja, Wir haben auf jeden Fall schon darüber gesprochen, es folgt jetzt ein ziemlich hartes Programm, also Wolfsburg-Dortmund, danach Bremen auswärts, Union, Leverkusen-Leipzig. Union ist ja auch gerade nicht so verkehrt und Leverkusen-Leipzig danach. Vielleicht weiß man nach dem 24. Spieltag, also nach den nächsten sechs Spielen, wo die Reise wirklich hingeht. Ich, ich denke,
2: man kann, bis sie gegen uns spielen, auch ein bisschen sehen, wo die Reise von Union hingeht. Weil die haben jetzt auch in Augsburg verloren. Klar, ein bisschen besser eigentlich als Augsburg gewesen, aber die stehen, jetzt auch, nur, stehen auch nur ein Punkt vor uns in der Tabelle übrigens.
3: Ja, das stimmt. Aber wie in der Hinrunde auch. Ne? Mhm. Haben sie auch gegen Augsburg verloren. Gikewitz, sechs Punkte gegen seinen Ex-Verein. Der hat ein typ. Der, also, Lustige, so, ich weiß nicht, ich fand den ganz cool eigentlich in den letzten Wochen. Einmal haben sie verloren und dann hat, stand er im Interview da und war so richtig sauer irgendwie. Da und meine Mitspieler lachen und wir haben ja, verloren krass. und ich kann es überhaupt nicht verstehen. Und dann im nächsten Spiel gegen seinen Ex-Verein hält dann elf Meter und dann ist alles wieder gut. Trotz ohne Berlin-Tattoo
0: auf dem Unterarm.
3: Ja. Ja. Er hat ja wohl so einen, so einen Zettel am Kühlschrank, wo so seine Saisonziele stehen. Und da da steht auch sechs Punkte gegen Union und dann hakt er das so ab. Das hat er wohl auch schon, der, als er in bei Union gespielt hat, mit dem Aufstieg und so, hat er auch die meiste Spiele zu Null
0: in der in der zweiten Liga, Aufstieg und so Sachen. Und und Alex ist Yellow Press, ja, ja, ist klar. Ich habe Übrigens... Uh, Union gern
3: Gehört, ähm, wir können übrigens
2: in den nächsten Wochen, weil Union nur einen Punkt vor uns und dort nur zwei Punkte vor uns steht, können wir beide aus eigener Kraft überholen. Just saying.
3: Ja. Ja, stimmt. Ja. Ähm, aber vielleicht, was ist in Berlin los,
0: Alex? Und die Härte? Ja, Union Härte. Ach, Union was? hat einfach schon auch ein bisschen überperformt, nehme ich an. Also da ist auch einfach da, das pegelt sich jetzt zu so langsam ein, würde ich sagen. Äh, ja, die Hertha ist ein Thema für sich, also 1 zu 4 zu Hause gegen Bremen, Ich von Bremen selbst halte ich jetzt auch nicht so viel und ähm, Prez und ähm, Labadia jetzt raus, also das ist schon sehr interessant, was da alles passiert auch einfach schlecht und, und Kunja liegt nicht quer und verschießt halt den Elber auch, aber gut ja wo, wo soll man da anfangen?
2: Wobei man muss auch sagen, Bremen überbeformt in dem Spiel, also vor allen Dingen also mit den erzielten Toren, also das ist ja glaube ich äh, Expected Goals sind in dem Spiel Hertha gegen Bremen ungefähr gleiches Verhältnis wie Stuttgart gegen uns, also beides 3 zu 1,5 oder so und ähm, klar natürlich der verschossene Elfer verzerrt das ein bisschen, weil Elfmeter extrem viel da rein zählt, aber also es war jetzt nicht 1 zu 4 schlecht von Hertha, Was ist halt das halt nicht wie eins gegen Bremen verlieren. Das, das, das geht halt nicht.
0: Ja, bei Dada sind die alle sehr optimistisch hier, die ich kenne. Und bei... Irgendwie freuen sie sich ja auch, dass die ganze Misere jetzt auch prez zum Opfer... Also, dass der ganze Misere auch jetzt Prez zum Opfer gefallen ist. Was ich ja... Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht richtig einschätzen, ob der jetzt... Also... Vielleicht hat er jetzt einfach zu viel Geld zur Verfügung und konnte damit nicht umgehen. Vielleicht, ne? Aber ich finde es... Auch erstmal
3: krass, weil Preetz hat ja jetzt über Jahre hinweg für, für Hertaner Verhältnisse einen ganz guten Kader dahingestellt und hatte ja immer mal wieder eigentlich da ein ganz gutes Händchen. Ich, ich glaube, am Anfang war das nicht so gut, aber dann gab es ja doch ein paar Transfers, äh, die Hand und Fuß hatten. Und ich fand, ja, also ich habe letztens mal eine Liste gesehen von Trainern, die er verpflichtet hat. Da waren schon auch ein paar Graupen dabei. Aber immerhin hatte er halt auch diese diese Zeit mit dadel die ich auch ziemlich gut fand. Ich wollte noch ein Take zu Labadia sagen, weil ich das eine Entwicklung eigentlich ganz interessant fand, da, weil der war ja bei Hamburg mal noch das also vor dem Abstieg von Hamburg und da fand ich ihn ganz gut. Da hatte er diesen diesen Verein halbwegs stabilisiert und dann wollte Hamburg wieder etwas höher raus und dann hat man Dade entlassen nach einer nach schlechteren ersten zehn Spielen oder so. Und dann hat, kam er ja zu dieser Rettungsaktion nach Wolfsburg. Und da erinnerte ich mich dann auch, also erinnere ich mich jetzt noch an diesen Fangesang. Wir steigen ab und kommen nie wieder. Wir haben Bruno Labadia. Das fand ich ja so lustig. Äh, naja, also er hat sie dann in der Klasse gehalten und danach einen richtig guten Fußball gegen, also mit Wolfsburg gespielt. Das war richtig schön. Ganz komischer Stil mit sehr vielen breiten Abständen und ganz vielen diagonalen Spielverlagerungen so, also dieses so das ganze Spielfeld genutzt ähm, bei diesem Stil und hinten aber stabil gestanden und das dachte ich, dass der das bei Hertha eigentlich auch schafft und ich habe mir Hertha, ich weiß gar nicht warum, ich Hertha jetzt häufiger gesehen habe, aber das war alles voll schlecht, also das war offensiv komplett ideenlos, eben auch Abstände groß, aber nicht, dass dann nicht, dass das irgendwie gut ausgespielt wurde. Nach hinten immer wieder so ganz komische Aussätze und dann war es, wenn Kunja nicht gut
0: drauf war, war da nichts. Nee, und halt als Freiburg-Fan ist man der ja schon verwöhnt, aber da kann man auch Richtung Union oder Augsburg oder von mir aus auch Bremen oder Mainz jetzt seit dem neuen Trainer oder also Bielefeld sowieso, da ist halt kollektiv. Und... Das siehst du in, bei Hertha Berlin halt wirklich in den äußerst seltensten Fällen. Niklas Stark was, was ist da ziemlich auch finde? unter Kritik, sorry. sorry. Äh, Niklas Stark, der ja irgendwie Co-Captain oder Captain ist, ich weiß es nicht ganz genau. Da, da habe ich viel Kritik noch mitbekommen. Und ja, keine Ahnung, auch so ein Piontek vorne drin. oder ein, Also Gwen fragt sich auch, wo er gelandet ist. <lacht> Stimmt,
2: also, sehr, sehr witzig bei dem Spiel. Also, Hertha hatte davon vier. Bremen hatte 37 klärende Aktionen. Also, es lag halt auch daran, dass Hertha eigentlich immer das Gleiche gemacht hat, nämlich halt irgendwie nach draußen und dann geflankt. Also, ich glaube, Max Jakob Ost ist während dieses Spiels gestorben. Und zwar mehrfach. Aber es ist schon sehr ideenlos, also kann mich nur anschließen. Ja, mal schauen. Also, da, da steht ja eigentlich so ein bisschen für Stabil, vielleicht auch manchmal ein bisschen bieder, aber halt für einen einigermaßen stabilen Fußball und mal schauen, ob er da mehr rauskriegt, ich weiß es nicht.
3: Aber halt auch pragmatisch so, also der hatte ja immer mal wieder in Vorrunden, wenn es dann lief, so ein paar Elemente, die ganz gut aussahen, in den Rückrunden saßen immer schlechter aus und dann ist er halt wieder zurückgegangen auf so absoluten Stabilitätsfokus, äh, den Ball so lange, ja, also oft auch gar nicht so schlecht ich weiß auch noch aus äh, Freiburger Perspektive war, waren das harte Spiele weil äh, da, da halt immer die Innenverteidigung stand sehr eng am Torhüter und hat sich den Ball hin und her gepasst bis die Stürmer anlaufen und äh, die die Formation dadurch auseinandergezogen wird und dann gab es den langen Ball so und dann darf man sich da halt nicht richtig locken lassen aber wenn man sie also wenn man sich halt nicht locken lassen wenn man die erste Kette nicht angelaufen ist dann standen die da fünf Minuten rum und haben sich den Ball <lacht> hinhergespielt.
0: Das war halt auch dreist teilweise so. Ja. Jetzt schauen wir mal, ob der noch Trainer ist, wenn wir am 30. Spieltag erst gegen die Hertha spielen. Ähm, ja, da kann ja echt gut. noch viel passieren. Ja, ansonsten zum Spieltag. Bayern wird Meister, egal was sie machen. Also die gewinnen natürlich ihr Spiel wieder. Achso, die haben ja gegen Schalke 4-0 gewonnen. Ich warte, ich war noch beim letzten Spiel gegen Augsburg, wo der Elfmeter verschossen wurde. Aber ja gut, ähm, Mark Uth kann es 1-0 machen, aber ich glaube, am Ende hätte sich, die Ball, hätte sich die Qualität von Bayern München doch auch in diesem Spiel durchgesetzt. Aber die Konkurrenten machen halt nicht mit. Also Leverkusen jetzt zu Hause gegen Wolfsburg verloren. Okay, vielleicht ist Wolfsburg ein ernstzunehmender Konkurrent als Leverkusen jetzt mittlerweile. Das kann man mal so hinstellen. Dortmund ist jetzt Siebter mittlerweile. Und ja, vielleicht, Julian, vielleicht machen deine Frankfurter ja einen von also Mainz
1: Frankfurt langsam <lacht> <lacht> so weit würde ich auf gar keinen Fall gehen ich würde aber tatsächlich sagen der Punkt letzte, letztes Spiel ist, wird noch mal, hat noch mal jetzt also das 1,5 5 zeigt nochmal, dass das halt echt eine gute Mannschaft ist und dass so ein Punkt äh, gegen Frankfurt absolut was wert ist ähm, und ja also ich denke auch dass die in diesem in diesem siebener äh, Konstellation mit, äh, mit den vier vorne dann Gladbach Frankfurt Dortmund mit den aufregendsten Fußball spielen können. Äh, Gladbach kann das natürlich auch, wenn sie es richtig machen. Aber macht auf jeden Fall mehr Spaß, würde ich sagen, im Durchschnitt da zuzuschauen, als bei manch anderen da vorne.
2: Ich möchte mich noch kurz anschließen an diese, an das Hervorheben des Punkts, ähm, weil es einfach krass ist, dass Freiburg das Spiel im Prinzip mit einer mit einem neuen System, also jetzt kein komplett neues System, aber halt mit einem anderen System als in den Wochen davor, mit einer nicht eingespielten doppel Doppelsechs. Und man hat das besser in den Griff bekommen als Bielefeld, dass die letzten Wochen, also mein Take der letzten Woche, äh, der letzten Aufnahme, dass Bielefeld nur ein Gegentor hatte in den fünf, sechs Wochen davor, ist sehr schlecht gealtert. Aber Bielefeld hatte ja eigentlich ganz pragmatisch halt seine Ordnung gehalten und die haben halt jetzt in dem Spiel gegen Frankfurt gar keinen Zugriff gekriegt. also... Die beiden Zehner, Jonas und Kamada und dann halt ganz extrem Kostic auf links, die konnten halt machen, was sie wollten. Ähm, schon sehr krass. Und äh, wertet echt nochmal die Leistung von letzten Mittwoch auf.
3: Ja, Frankfurt ist, also wenn die so weitermachen, sehe ich die schon auch europäisch. Bin gespannt. Aber ja ich habe mir an dem Wochenende noch, also Bayern-Schalke habe ich nur so halb reingeschaut, aber danach, ich, weil ich habe schon auch eine Schwäche für solche Spiele, Köln gegen Hoffenheim äh, und es war halt auch, also das war schon tragisch, habt ihr es gesehen? Ja, mhm. man, also ein Nicken, zwei Kopfschütteln. Anthony Modest wird ja eingewechselt in Rückstand und ähm, ja, aber bei einer Ecke von Hoffenheim haut er halt noch den Gegenspieler um, sehr, sehr blöd und es gibt dann Elf Meter und es steht dann 3-0. Und dann geht Wolf noch einmal nach vorne, dribbelt sich durch und wird umgehauen und Modest schießt dann auch noch eine Elfmeter und verschießt dann auch noch. Das also ist schon ganz übel. Aber gut, das erklärt dann, glaube ich, auch, warum die mit Duda und Wolf in der Sturmspitze spielen und warum die einfach keinen Tore schießen, außer sie spielen halt gegen Schalke. Äh, ja. Hart, arme Köln-Fans. Das ist echt, muss gerade hart halt. sein.
2: Die haben jetzt gerade neun Stürmer verpflichtet, kam gerade.
3: Ah ja, so der war, aus,
2: äh, aus Belgien. Ja, Emmanuel Dennis, genau. Ausgeliehen von Brügge.
3: Champions League Torschütze, glaube ich. Aber ich glaube, in der Liga neun Spiele ohne Tor oder so.
2: Hat aber letzte Saison, glaube ich, zumindest nah dran gewesen, Torschützenkönig zu werden. Ah, krass.
3: Ja. Ja, ja, doch, das werden ja also werden ganz gut, weil es ist sehr spannend, jetzt, wenn Mainz irgendwie Leipzig Genau, das Leitz wollte gewinnt. ich
0: auch noch sagen. Dass das ist spannend. Der 3-2-Sieg von Mainz gegen Leipzig, so vom, vom Überraschungspotenzial sicherlich der größte. Ähm, Mainz scheint von den Vereinen da unten, so Schalke, Köln, Bielefeld, Hertha, vielleicht sogar Bremen noch der Verein zu sein, der gerade zumindest ein bisschen Aufwind hat und die haben ja ja, die haben ja schon alles in die Waagschale geworfen mit, mit Bo
1: Svensson und
0: wie heißen die anderen beiden? Also Martin Schmidt und Heidel, ne? Heidel. Genau.
1: Ich meine, Bielefeld Kor hat davor auch ein paar Mal gewonnen. Also, Koan da, und da
0: Costa, stimmt.
3: Ja, ja okay, man, man muss sagen, es ist das zweite Spiel, das sie gewonnen haben. Ja, das stimmt. Also, ja.
2: Bin mal gespannt was Svensson, ist ja auch so ein bisschen, da war ja ein liefering Lifting-Trainer, also auch so die RB-Trainerschule. Ja. Mhm. Wer könnte ihnen vielleicht entgegengekommen sein gegen Leipzig. Ähm, bin mal gespannt, wie das funktioniert.
3: Leipzig ist wahrscheinlich bald die einzige Mannschaft, die keinen RB äh, aus der RB-Schule hat als Trainer. Ne? <lacht> ja.
0: Na gut, äh, über die Kicker-Ranglisten reden wir dann nächste Woche, wenn das zum Thema wird. Das würde ich jetzt an dieser Stelle einmal abkürzen. Wir können nur sagen, es sind einmal ein paar, paar Spieler vom Freiburg vertreten. Ich glaube, das würde ich jetzt einfach einmal schieben. Nico Schlotterbeck kam zum Startelfdebüt dieser Saison, ist zur 79. Minute runter. Die haben, wie gesagt, 2 zu 1 gegen Giekewitz und Augsburg verloren. Zwei Tore von Niederlechner, bekanntes Gesicht sicherlich auch. Die, die ersten, ersten beiden. beiden. Ja. Korrekt, die zwei ja. ersten Saisontore. Schlotterbeck
2: auch, gute statistische Werte. So, mhm. ja Sehr gute Zweikampfquote, ein paar klärende Aktionen und so.
0: Ja. Ansonsten Okorochi war nur auf der Bank die haben... Collins hat links hinten gespielt. Die haben 1-0 gegen Piringers Würzburg gewonnen, der durchgespielt hat. Borello war 90 Minuten auf der Bank gegen Kräuter Fürth. Bei Kräuter Fürth war Itter wiederum nicht im Kader. Der ist ja jetzt mittlerweile links bei denen, aber Itter ist noch ein bisschen verletzt. Patrick winkt.
2: Ich wollte noch kurz was zu Okorocci sagen. Und zwar... Ähm Collins war jetzt die letzten Wochen gar nicht im Kader, weil ähm, er und zwei andere von Paderborn gesagt haben, sie würden ganz gerne wechseln und Baumgart dann gesagt hat, er möchte nur Spieler, die zu 100% Prozent hier sein wollen. Das hat sich jetzt aber zerschlagen und ähm, ja, dann dürfte das wahrscheinlich wieder schwer haben, weil Collins war, finde ich, auch letztes Jahr in der Bundesliga ein ganz okayer Linksverteidiger, auch in Paderborn. Und schwer, harte Konkurrenz auf jeden Fall.
0: Das beobachten wir weiter. Kammerbauer durchgespielt, 2 zu 4 gegen den HSV verloren mit Braunschweig. Nach 2-0 Führung. Nach 2-0 Führung, korrekt. Der HSV. Vielleicht schaffen sie es ja dieses Jahr. Naja, also
3: Hinrunde sah in der zweiten Liga immer ganz okay aus. Ne? In der Rückrunde haben sie es dann
0: verbockt. Die zweite Mannschaft, kurz ein, eine Erwähnung, 1 zu 1 gegen Stadt Allendorf gespielt, CD line in der dritten Minute getroffen, ohne Flumen, Ausgleich in der 88. Minute kassiert, äh, man ist jetzt Dritter, ähm, hat aber zwei Spiele weniger als der zweite und ein Spiel, nee, ein Spiel weniger als der zweite und zwei Spiele weniger als der erste. So rum. Also hat jetzt englische Woche diese am Mittwoch gegen Homburg und am Samstag gegen Koblenz und dann schauen wir mal, was da so passiert ist in, den nächsten, in der nächsten Woche. Bei den Frauen geht's so langsam mit Freundschaftsspielen los, Basel und Hoffenheim und am 7. Februar geht's gegen Werder Bremen los. So, und jetzt, ich habe mich ja vor der Saison und auch im Rasenfunk damals ein bisschen als Wolfsburg-Fan geoutet, weil ich diesem defensiv kompakten Fußball und Weghorst und Philipp und Memedi sowieso und ähm, schnelle Spieler Brekalo und Steffen und Brooks und Lacroix finde ich cool da hinten drin. und so. Ich kann dem schon ganz viel abgewinnen. Irgendwie. Baku, krasse Entwicklung auf rechts. Ähm, haben nur zweimal verloren die Saison, haben sich auf den vierten Platz hochgemogelt, haben jetzt in Leverkusen gewonnen. Das wird schon eine harte Nuss, oder wie seht ihr das? Habt ihr was gegen Leverkusen gesehen?
2: Mhm,
3: nur 15, 18, 30,
2: so.
0: oder?
2: Ja. Also sagen wir so, Wolfsburg ist halt, also ich würde sagen, das pragmatischste Team der Bundesliga unter Glasner geworden. Ähm, ich mag auch die rechte Seite eigentlich sehr gerne, so ein Babu-Baku, das äh, fällt mir auch ganz gut. Ähm, ich weiß nicht, ich äh, sehe schon eine Chance für Freiburg, weil Wolfsburg sicherlich ein bisschen mehr vom Spiel machen muss, als sie es äh, jetzt zum Beispiel gegen Leverkusen machen mussten, haben aber dafür halt auch ein Wehraus, sah meistens ganz gut aus gegen Freiburg, gut, der musste bis jetzt auch noch nicht gegen Kevin Schlotterbeck spielen, von dem her äh, wird er diesmal nicht so gut aussehen. Ähm, ja, keine Ahnung, wird auf jeden Fall schwierig. Ich hoffe, dass Santa Maria spielt, ähm, dürfte im eigenen Spiel in der Struktur ganz gut tun. Schwierig. Hm.
3: Ja, wirklich schwierig. Also, die gewinnen halt ganz viele Spiele 2-1, hm, auch mal 1-0. Ja, Wekos habe ich mir jetzt auch bei Comunio geholt, weil ich äh, erwarte, dass der hin wieder trifft. Und äh, das war ja, also, ich meine, Freiburg ist ja auf Wolfsburg getroffen in der Hinrunde, gerade als die noch Quali gespielt haben und rausgeflogen sind. Und da war der Kader dann vielleicht doch etwas auf Kante genäht. Also eben genau so, dass es halt doppelt besetzt ist. Jetzt sind die so quantitativ absolut überbesetzt äh, und können dann halt einfach also gut wechseln. Ich finde, steffen auszuwechseln ist auch ziemlich perfekt, weil also scheint für mich ziemlich die gleichen Spieler zu sein. Du mhm. äh, kannst zweimal 45 Minuten spielen lassen. Ähm, ja, das wird schon schwer. Haben mit Vor allem defensiv
0: Ja, sorry, haben mit 19 Gegentoren die, zweitbeste, nee, die drittbeste Defensive nach Leipzig und Leverkusen. Ähm, der SC hat sechs Tore mehr geschossen. Das ist schon, schon noch interessant. Mhm. Ne? Also der SC scheint da offensiv, muss er sich mhm. nicht verstecken. Aber ja, wie gesagt, die stehen schon sehr kompakt. Ich, Schlager ist Schlager und Arnold sind auch cool da im Zentrum, muss man auch sagen. Arnold
3: auf jeden Fall. Ja, Schlager finde ich auch. Und was man dann vielleicht noch, also man darf halt nicht in Rückstand geraten, weil dann ist Zentrum so komplett dicht und wenn man anfängt, dann Flanken zu schlagen gegen Brooks und Lacroix, ist kannst du halt vergessen. Deswegen finde ich Jeong auch eine ganz gute Idee, weil eben so per Kopfball hat man ohnehin keine Chance.
2: Hm. Es wird wieder das eine von den zwei Spielen in der Saison sein, wo ich Arnold einfach hasse, weil ähm, den hast du in dem Moment, wo du gegen ihn spielst, weil er so viele kleine, so halbtreckige Aktionen drin hat. Das ist mir meistens egal, wenn ich mal mal gucke. Wenn er gegen Freiburg spielt, will ich ihn verfluchen. Ähm, mal schauen. Aber ja, also wird schwierig. Ähm, vielleicht äh, ein bisschen Demi-Magic, dann geht das schon.
0: Na denn, Tipps, Julian?
1: ja, ich meine, wenn es läuft, dann läuft es. <lacht> Bei dem Sieg sind wir mit zwei ja, Punkten an. Ja. Ja, also, also, tatsächlich ist es irgendwie so, wir reden immer stundenlang über Fußball und viele letzten Spieler ist so ein bisschen, wenn es läuft, dann läuft es und wenn es scheiße läuft, läuft scheiße oder so. <lacht> äh, von daher sage ich jetzt einfach mal, Freiburg gewinnt das wieder. Ich bin jetzt 2-1. Vielleicht nicht verdient, aber quasi als Ausgleich für die, für die Hinrunde und dann äh, passt das wieder. Sorry. Ausgleich für die Ah ja, ich erinnere
0: mich,
3: es war ja 1-1. Stimmt, du hast vollkommen recht, das war so ein ärgerliches 1-1. Ja. Ich sag trotzdem, Wolfsburg gewinnt 1-0. Du
2: hast mir mein Tipp weggenommen, Mischa.
3: Eigentor Gulde.
2: Oh.
0: Ich, ah, sag mir. ich wollte noch mit dem, mit dem Punkteschnitt um die Ecke kommen. <lacht> <lacht> Schlotterbeck und Gulde rasieren damit 1,9 und 1,8. Das ist schon krass.
1: Reicht das für
0: Meisterschaft?
1: Champions League auf jeden Fall. Champions League auf jeden Fall.
0: Ähm, Da
2: Misha mir das 1-0 für Wolfsburg weggenommen hat, sage ich, es bleibt einfach lange beim 1-0 gegen Wolfsburg und es ist egal, dass wir in Rückstand sind, weil Petersen trifft das Joker und wir spielen 1-1.
0: Das ist war alles optimistisch hier. Nee, Wolfsburg finde ich zu so gut. Da sage ich zwei, zwei Null-Niederlage, Philipp und Weghorst tatsächlich.
3: Immerhin kommen und wehtun.
0: Nee, also ich bin schon auch, ich gehöre schon auch zu den, zu den Optimisten hier unter, der, unter den SC-Fans, aber gegen Wolfsburg. Hm.
2: Also wenn Billy trifft, würde das echt wehtun, das muss ich auch sagen. Also das würde mir das Herz brechen.
3: Ich glaube, der jubelt.
0: Nein. Stimmt ihr mir zu oder würdet ihr mir beipflichten, wir verlieren gegen Wolfsburg, aber dafür hauen wir die Dortmunder zu Hause weg? Ja, gar also, nee,
2: nicht. Also, ich würde
1: es so vertauschen, aber ich nein, glaube nein, nicht daran. Ist, ist <lacht>
2: ja, ich, es hat sich so viel Frust angestaut, weil Komm. wir in letzten Jahren gegen Dortmund immer verloren Dank. haben. Ich würde auch eine, Vol eine Niederlage in Wolfsburg hundertprozentig nehmen, wenn wir dafür Dortmund schlagen.
3: <lacht> Eins. 1-0 Niederland gegen Dortmund würde ich sofort unterschreiben.
0: <lacht> Na gut. Es wird spannend. Die Folge ist wieder ein bisschen länger geworden. Wir sind hier momentan sehr gesprächig. Ist doch auch schön. Dieses Mal gibt es auch länger Zeit, das sich anzuhören. Das Spiel ist ja erst am Sonntagabend. Man hat die ganze Woche Zeit. Unter der Woche ist nur zweite Liga. Und ja, genau. Dann sind wir klüger, wo die Reise hingeht. Also wer jetzt in der
2: englischen Woche nicht Zweite Liga guckt, hat den Fußball nie gelegt.
3: Ja. <lacht> naja, Fortuna gegen Hamburg. Ruhig.
0: Naja, gut. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend und auch, eine ehrlich. schöne Woche. Ja, vielen Dank. Abend. Ciao. Ciao.